1: Muy buenas noches, aquí estamos con dos minutos de retraso, que conste que no por cosa nuestra, sino porque el lustroso y brillante heredero de don Federico Quevedo, pues eh, ha prolongado su estancia en el estudio, con buen provecho, le hemos dicho que sí, que ha hecho muy bien, porque todo lo que ha dicho nos ha aprovechado seguro a nosotros, y por supuesto seguro que a ustedes también. Don Ramón, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Manuel, que decían los estudiantes de inglés. Pero me encuentro muy bien, pero también quiero suscitar el tema a través de una, un verso. Una primavera, no, una golondrina no, hace, no primavera. hace primavera. Y todos quieren ahora eh, empezar a juzgar la reforma laboral por lo que ha pasado eh, en el mes de... En el mes de enero. ¿Se ha hecho usted sanchista ahora? No, no, no. Lo que pasa es que en el mes de enero, pues ha habido una caída brutal de los ocupados, casi 200.000. Ha habido un aumento del paro de casi 17.000. y en cambio, pues ha habido un aumento también de, de los contratados fijos, ha aumentado un poquito y grandes celebraciones porque este es el resultado de la de la reforma laboral. Mientras que, claro, el PP está atacando por el aumento del número de desocupados. Si no le
1: importa, me parece mucho más grave el aumento de desocupados. Pero quiero
2: decir que un mes no es suficiente para juzgar una reforma laboral bueno, porque sí, se necesita y, más tiempo incluso una mini reforma y además como acaba esta. de entrar en vigor la ley y la ley el decreto ley que se consolida o no se consolida mañana ya veremos a ver si.
1: veremos cómo si supongo que el gobierno va a tener votos suficientes sí hombre además así le sale la operación cosmética fantástica porque como no cuenta con esquerra republicana y bueno, y, y la, señora, con la señora Arrimadas, que ya no se sabe lo que es, se llama Ciudadanos, pero lo mismo puede llamarse García, pues... Eh, Una golondrina no hace primavera. Sí, y la golondrina, ¿también se puede hablar de la señora rimadas como golondrina? No, la golondrina... ¿Pulpo animal de compañía? Oscuras golondrinas que no volverán. No volverán, desde luego las... Uh, las golondrinas de Ciudadanos, mucho me temo no que, no, volver, que no van a volver en ningún momento. Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don Ramiro, profesor.
1: Ustedes escuchando. tienen no hoy que perdonar si don Lorenzo está un poco asténico porque ha comido poco y se <risa> me ha quejado al llegar, se quería escapar a devolver unas croquetas y no le hemos dejado.
3: No me has dejado entrar diez minutos tarde, me has enganchado y no me has, no me has ahí, asustado, ahí
1: como pues, un solo hombre.
3: Como un solo hombre. No, se estaba escuchando con el tema de Ciudadanos, que la verdad es que es, es una lástima, ¿no? Porque el, el, Era
2: yo creo un partido que, necesario. Y yo,
3: creo que es un part y, y yo creo que sigue siendo un espacio... Sobre todo, todo en, tanto, en Cataluña un espacio político necesario. Bueno, en Cataluña ahora eh, parece que aparece un, un nuevo partido, bah, movimiento Eso, no sé si ahora mismo me no, temo no. que
1: va a durar todavía el reflujo del procés mm. y la destrucción de la posibilidad de debate. Pero bueno, vienen a coger
3: un poco el espacio de ciudadanos, no de ciudadanos allí no y de hecho hay algunos eh, ¿A, qué, estancidos... ¿A cuál
1: movimiento de los 15 que hay en marcha se refiere? Bueno,
3: no, me refiero a lo que supuso lo que fue el partido de ciudadanos en Cataluña porque de hecho hay cargos de de, que han estado personas más o menos relevantes en este partido que se han cambiado no y se han incorporado a esto. Vamos a ver. cuál ¿Cómo se, se llama partido. eso? Eso se llama eh, eh, Valens. No, eh,
1: ah, sí, 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 Valens, ya sé, ya Valens. sé a lo que se refiere. Yo la verdad es que mucho me temo que va a ser complicado la situación en Cataluña
4: esta... Pero en cualquier
3: caso, en el, todo el territorio nacional hace falta el espacio de centro, ¿no? El, no, y
4: además el, falta líder, un líder, un
2: líder que tenga marketing. Líder, en en,
3: en realidad, dejan huérfanos un espacio político. Yo creo que esto es, es una lástima, ¿no? Es, es, es
1: un espacio que podía haber cogido el antiguo PSC, lo podía haber cogido el, el nuevo, ¿no? Claro, el nuevo que no sabe dónde está, no sabe si va o si viene, y que tampoco tiene líder, que tampoco eh, se postulan incluso los que están allí, parece que se esconden, ¿no?, de... de bueno, la, la gran oportunidad que tendrían, porque la Generalitat es prácticamente imposible que la alcancen, pero en el Ayuntamiento de Barcelona, que sí tendrían una chance, pues eh, parece que tanto el señor bueno, Illa bueno, bueno, como bueno. el señor Iceta se ponen de perfil y como que diciendo, a mí que, no, a mí que me registren, ¿no? La negativa
2: a sí. establecer el Museo Ruso Hermitage en Barcelona... Es una cosa. Es una más don Es Ramón, ¿eh? un disparate, pero es un disparate tremendo. Es una más. Pasó con la
1: agencia del medicamento, pasó con tantas cosas. porque eso era Alegrarse el... de que la Nissan se vaya porque así habrá menos coches. Bueno, Solo no sé. comparable
2: al Guggenheim en Bilbao. Como operación singular, era pero formidable. En Bilbao le pusieron una alfombra roja al Guggenheim. Fantástica. Y en cambio no lo admiten. Bueno, pues eso es una... Bueno,
1: era una cosa más de estas de la señora Colau, sabe que sí. básicamente es que quería ese edificio para unos amigos suyos. Ella se ha dedicado se ha dedicado a repartir eh, a, a sus amigos y a sus excontratantes y bueno... Una vergüenza, no
2: sé si han visto ustedes un artículo que les comenté muy, muy sobre la marcha en sí. el en The Economist comparando Madrid y Barcelona. Ha tenido una resonancia tremenda. Y son, poner... son, son números, ¿eh? No hace claro, falta... Claro, no se, no se escapa por las cerros de Úbeda eh, manifestando cosas raras, son números... Son números. Y hechos, y hechos.
1: Si, y es, que, eh... si es que, don Ramón, usted y su estructura son un, un, mil páginas de números, eh, es, eh, son números, la, la decadencia tanto de, de, de Barcelona... Eh, pobrecita, como de Cataluña en general, son números, ¿eh? al sí. hilo al calor de unos líderes extraordinariamente mediocres después de algunos muy brillantes porque Puyol a uno le podía no gustar, pero era un líder brillante Maragall, eh, pues a uno sí que le gustaba, francamente dejó una Barcelona fantástica después del 92, dejó una Barcelona estupenda, y bueno ha conseguido destruir ¿Y a la me podría decir
2: usted, el nuevo ministro de universidades que es el grupo de los comunes de la alcaldesa de Barcelona, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Pues
1: lo mismo que el otro, nada. ¿Nada? Nada. Yo creo que aparece más porque el señor Castells, que me sabe mal porque el señor Castells tenía un currículum académico muy brillante en su momento, bueno, pues no hizo nada de una forma con, casi con desfachatez y el nuevo, bueno, el nuevo ya saben, apoyó a la señora Colau en su momento y como servicios prestados... ¿Votó en el, votó en el, en el referéndum? Y, y como servicios prestados pues pues ahora es ministro de una cosa que no existe no porque la verdad es que es un ministerio no no existe
2: además la crue que es la confederación de las universidades españolas que ya estaba echando a andar por su cuenta ya no necesita ministro se lo se lo cuecen ellos todo las 70 universidades que hay ya en la crue por
1: cierto qué le parece la la protesta de justamente de los rectores a través de su no sé, de, si es de la, la CRUE del de presidente de, de los presidente. rectores que, que diciendo que, que la ley está del salario mínimo que va a destruir toda la posibilidad del entramado de los recién titulados prácticamente becarios que entran en proyectos universitarios y que bueno y que prácticamente van a dejar de poder contratar porque lo quieren hacer sí. todo a través de funcionarios no, y sobre
3: todo el, el desmonte del contrato por obra no el hecho de que no se pueda hacer por, por obra o servicio que es el problema ¿no? que es la crítica principal, ¿no? Porque al final eh, los proyectos de investigación están sujetos muchas veces a ayudas públicas e internacionales, sí, o a, o a particulares o a es que ponen el dinero, ¿no? Concretos donde efectivamente el colectivo de investigadores se une para un proyecto concreto, después pues cambian de proyecto, etcétera. No y esto le va a perder una flexibilidad tremenda. Que esta es la queja un poco que que ha hecho que ha hecho el, el, el presidente de la conferencia de rectores, ¿no? De las universidades españolas. Este es el problema, ¿no?
2: Bueno y la gran noticia, Yukovic se vacuna.
1: Djokovic se vacuna, ¿no? Sí. Bueno, 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 eso porque, está bien.
2: Porque estaba a punto de perder los próximos, los próximos torneos. Eso claro. está
1: genial, eso es está genial.
2: genial. Tanta historia de tanta virtualidad de no vacunarse, porque es un principio casi religioso. Y ahora, pero claro.
1: cuando toca en el bolsillo, amigo mío... Pues se, te, se tiene que vacunar. Y el claro. ego, porque eso de que Nadal le haya pasado y tenga 21, ahora está ahí rabioso claro, subiéndose claro, a pero las paredes. Claro, no, no, el
3: problema es que tenga 21. El problema es que ha conseguido el 21, digamos, que en un territorio hostil para Nadal, ¿no? Ahora el sí, había Gran perdido Lan, seis
1: finales, ¿eh? El
3: próximo Gran slan es Roland Garros, que es el, digamos que es el, el territorio natural de, de Nadal, ¿no? Es el máximo ganador del torneo sí, sí, de la historia del torneo, veces. ¿no? Y por lo tanto hay unas posibilidades reales de que Nadal obtenga el título 22, ¿no? Eh... Sí, sí, es muy gracioso porque el otro,
1: eh, después de tanta historia, pues se baja del burro, ¿verdad?, mm -hmm. Él se cree que todo el territorio es como Serbia, donde le aclaman como si fuese Leónidas después de las Termópilas, pero redivivo. Bueno, es un gran deportista. Sí, ¿eh? poco, sí, ¿no? pero, pero entre eso y que hagan una movida porque transgrede las leyes de otro país y los otros dicen, claro, se llama usted Jokovic como si se llama Roosevelt, o, sea, o se vacuna o se va usted a paseo, ¿no? Con las que las han pasado los australianos, vamos, a mí me pareció... Me pareció muy bien la postura del gobierno australiano, eh, muy digna. ¿Y qué ha pasado? Pues que se vacuna. Porque franceses y americanos advirtieron por, por el Open por el Open sí, francés, el, 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 tanto el Roland Garros como el US Open, le dijeron, pues aquí también, como no venga en condiciones, tampoco va a poder jugar. Y ya se vio... Se vio en la estacada. Bueno, pues es verdad. Eso no la conocía la noticia desde hace un rato. De hoy, de hoy, de última hora de la tarde. Pues no, la verdad es que no no la conocía y me alegro mucho. Eh, la otra, aunque esta es más irrelevante, irrelevante porque no van a poder aplicar la ley de la nueva ley de la vivienda, que también en opinión de los profesionales es un desastre. Eh, ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo, a mí me extrañó que tuviera que pronunciarse el Consejo del Poder
2: Judicial, porque yo eso no lo había visto nunca. Eh, bueno, normalmente, afecta al derecho a la propiedad, el Consejo claro. de Estado, el Consejo de Estado, sí. Naturalmente que, por cierto, Benigno Pendas, el nuevo presidente de la de nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ingresó sí, lo de, ingresó día. en en el Consejo de Estado como consejero nato que es por ser presidente de la academia y el consejo de estado tiene un alto prestigio y tiene que pasar la ley de por ahí también
1: o sea que pero bueno no es vinculante tampoco su no informe, no es vinculante
2: ¿no? pero el, ya pesa más que el consejo general del poder judicial que, 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 que a mí nadie me ha explicado por qué ha pasado. Bueno, para mí.
1: porque no sé por qué ha pasado, pero pues yo tampoco lo sé. Pero el comentario es perfectamente jurídico. Dice que, que, que está muy mal hecha. Que está mal hecha la ley. Hace un comentario jurídico y dice que atenta contra el derecho a la propiedad. Y la forma en que lo trata es como si no hubiese ya una arquitectura legal en España alrededor del derecho a la propiedad. O sea, es que este gobierno es adanista y pone cara. ¿Y por qué me decís esto? Porque lo dicen las leyes, está escrito. Coja usted y mi. ¿No? Va contra el derecho de propiedad. Es un castigo total al derecho de propiedad que se basa
2: en los romanos y que nosotros tenemos en el Código Civil. Me acuerdo, fíjese usted, 348 el artículo. Esa influencia del derecho romano a través del Código Napoleón que llega al Código Civil y es el respeto a la propiedad.
1: Y a Don Lorenzo, que es arquitecto y que se dedica colateralmente, también. no, pero se dedica colateralmente a los asuntos inmobiliarios, no pues, le parece nada recomendable, ¿verdad? Bueno,
3: a mí la verdad es que, eh, bueno, yo la, la salvaguarda que veo de, de, ese, de esa ley es que las competencias de viviendas son autonómicas y, bueno, pues habrá que ver... Que... Menos en Cataluña, que ya la tienen aplicada. Sí, bueno, de hecho es una especie de copia de la ley Y por eso catalana. está parada,
1: ¿no? Siempre dice usted que no hay y una licencia en marcha. efectivamente,
3: es una comunidad que se ha parado desde que entró en vigor esa ley, ¿no? Y es un problema... Bueno, vamos a ver las comunidades autónomas cómo recogen o recepcionan esta ley y de qué manera. Yo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya se ha comunicado públicamente de que no iban a hacerle caso a la nueva ley, etcétera. Es decir, que al final pues veremos, va a surgir más desigualdades en el territorio. A ver, esta ley eh, viene además en un momento muy malo, ¿no? eh, Viene en un momento muy malo porque eh, el proceso inflacionista internacional de materias primas y demás lo que ha hecho ha sido disparar los precios de la construcción. Entonces, claro, al final, el precio de mercado de una vivienda es el precio de mercado. Te, te lo pone el mercado. La gente puede pagar lo que puede pagar. Y al final, eh, todo el que se dedica al sector inmobiliario sabe perfectamente que el precio de un suelo de un terreno pues se calcula al revés, ¿no? ¿A cuánto puedo vender la casa? A partir de ahí ¿cuánto me cuesta construirla? Y el, el residual es lo que vale el suelo. Claro, si lo que me cuesta construirlo es mucho más, pensemos que, por ejemplo, los ladrillos, este primero 1 de enero de este año, han subido un 95%. O sea, valen el doble, vamos. Se dice pronto. El hierro cuesta eh, para las estructuras un 100% más ahora que hace un año, etcétera. Entonces, bueno, pues si, si uno se da cuenta de que sube la construcción, lo que baja salvo que haya un tirón de la renta por la parte de la demanda, lo que baja es el suelo. Y claro, el problema dice, ah, pues baja el suelo. Dice, no, si baja el suelo, lo que ocurre es que el suelo deja de estar en el mercado. Claro, no lo, lo venden, es decir, esperan a otra oportunidad. El suelo se pone en lo que llaman en, en Latinoamérica, es un término que me encanta, se pone eh, a engorde, ¿no? Se deja en engorde. Aquí decimos, se pone a barbecho, ¿no? Pero se espera a otro tiempo. Con lo cual, lo que va a ocurrir... La cruzvalía, diríamos. Con aquí. lo cual, es que no va a haber suelo. Y como no va a haber suelo... Eh, pues, pues, va a faltar oferta pues al final el problema que va a haber va a es que el la precio. gente va a tener problemas para vivir se va a ir al parque preexistente, que es el parque de segunda eh, mano, de segunda mano este lo que va a hacer es disparar los precios y con ello disparar precios de alquiler. entonces ¿En Barcelona sí. el
1: alquiler ha subido claro, de precios no, no, no. desde es que esta que, ley está es en que, vigor? Es
3: que ese es el problema, ¿no? Pero como esta gente parece que no entiende cómo funciona el mercado, los mercados, pues, pues, pues eso es lo que hay. no Porque entonces, no estudian, es de... ¿no? Bueno, yo es lo que digo, vamos a ver cómo lo recogen las comunidades autónomas. En Madrid ya queda muy claro de que aquí no se va a recoger nada. Eh, pero bueno, ya empezamos en Madrid a parecer como, como los. Eh, Pepito lo del, Grillo, directamente. No, yo voy a decir lo del polo esto de Asteris y Joelis, ¿no? los, sí, los, sí. los últimos. Y, eh, los digamos, últimos irreductibles. irreductibles los ganos ¿no? irreductibles. Vamos a ver, yo creo que hay muchas comunidades, estoy pensando en Andalucía, que es la comunidad más grande de España. Estoy pensando en Castilla y León, ¿no? Yo creo que ahí no se va a recoger esta ley, ¿no? Pero efectivamente lo que va a empezar a surgir, por desgracia, son más desigualdades, pero desigualdades eh, buscadas por cada una de las comunidades autónomas, porque al final esto es así, ¿no? Hoy se acaba bueno, también ¿Qué una me ley? dicen
2: de la cláusula de que las viviendas de protección oficial no podrán entrar en el mercado general hasta pasados 30 años?
3: Hasta ahora, ahora eran 15, lo, han subido, lo suben a 30. Lo suben a 30, con lo cual, bueno, pues... Claro, eso es una limitación claro.
1: de la propiedad también total, ¿no? Bueno, en realidad no es una propiedad hasta los 30 años, no es tu casa, sino estás en no, usufructo. No, a ver, no. Es puedes, un usufructo, no, ¿no?
3: puedes venderla, lo que pasa es que la tienes que vender a precios tasados. Tienes
1: que vender con precios de... A precios
2: de... De, 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 de protección igual, oficial, eso, ¿no?
3: eso ya existía ahora, solamente que la limitación eran 15 años. Y después, hombre, que se supone que más o menos, estoy pensando sobre todo a la gente joven, ¿no? Pues si se si accede a una vivienda, pues con 25, 27, 28 a los, años... A los
1: 40 se lo querían vender, A los 40, vender, que se ¿no? supone
3: que ya profesionalmente has tenido un recorrido, tienes hijos, necesitas viviendas quizás más grandes, pero ya tienes un, una renta mayor, pues es el momento de dar el salto. Pues se les ve limitado, pues porque no pueden aprovechar un poco ese... ese Cuando se, ese, se generen plusvalías, ¿no? sí. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues no es un ahorro para ellos, ¿no? Es, es como un alquiler, efectivamente, ¿no? si tienen que esperar 30 años, pues se les va esa ese historia, con lo cual no hay ahorro, ¿no?
1: Y, y, don Ramón, usted ponía la información sobre el paro de este mes de enero en clave de la nueva ley de o la reformita de, o la contrarreformita de la reforma laboral del PP, pero si nos olvidamos de eso, los datos son feos, sí al aunque, margen de las leyes. Aunque se sostiene la tesis
2: de que, en general, en enero... Como dice usted, los datos son feos normalmente, y los de este enero son un poco menos feos. ¿Así? ¿Ah, sí? sí. Y ha dado esa, ese resultado que también se ha utilizado en la polémica,
1: claro. Pero menos feos que el año pasado, que fueron terribles, claro. Terribles, claro. Porque pues que el año pasado no es representativo, tendríamos que irnos al 18 o al 19, ¿no? Sí, Para pero lo otro. que
2: parece es que ese, esa creación de empleo, muy por encima del de la experiencia del PIB, de cómo iba el PIB, que tan favorable, con menos PIB creciendo, hay más empleo. para bueno, empleo diez, público. Nadie ¿no? se explicaba, pero pues ahora se empieza a explicar. Yo creo que también puede estar operando, eso no lo ha sacado nadie, claro, todavía, el salario mínimo
1: interprofesional,
2: el SMI que está ya en 2000, 1960.
1: 960, ¿960? quieren ¿960? subirlo hasta sí, 1.000 claro. en noviembre en... ¿Sí? Y yo creo que ya
2: está operando porque ya, claro, en enero juega el, el salario mínimo de enero, que es 960, que no es 950, que era el
1: anterior. ¿Sí? Es una pequeña... Eh, Pero que va lloviendo sobre mojado Claro, claro,
2: claro. claro.
1: Muy bien, tenemos un país eh, complicado. Tenemos, eh, al final, parece que está claro que nuestros amigos rusos, que estuvieron, que estuvieron aquí, han estado dos en dos ocasiones y nos han propiciado dos estupendos programas. En realidad, se está confirmando que, bueno, que lo que decía aquí el ministro consejero es Sokolov. verdad. No está Sokolov, no está invadiendo. Eh, don, don Lorenzo tenía algún temor un poco más. Bueno, más aristado al respecto, pero parece que definitivamente no eh, la intención real no es invadir Ucrania. No, ¿no?
2: y yo, yo, yo apostillaría esa observación que usted hace diciendo que nosotros cumplimos con nuestro compromiso, que después de llamar a los amigos rusos, llamaríamos a los amigos de Estados Unidos. Les hemos llamado y nos han dado una larga por respuesta, porque nos han dicho que están preparando un programa para la nueva embajadora, eh, para sus tres primeros meses y que nos tendrán en cuenta. Pero vamos a ver, hombre, eh, si es una conversación distendida, y sobre la marcha, sí, y si han...
1: no llamábamos a la embajadora, sino a. Claro, y si a, han venido los CFE rusos, que vengan los Estados Unidos también, ¿no?
2: ¿Nos van a ningunear? No, no creo, ¿no?
1: No, yo creo que de lo que se trata es de que la posición de los rusos es más nítida. Seguramente. ¿Eh? Es más nítida. Y yo creo que en este caso los Estados Unidos, bueno, pues juegan más a la estrategia. Estamos hablando de territorio ruso, ¿eh? Hablar de estrategia desde muchos miles de kilómetros de distancia, que son 11.000 kilómetros, Nueva York o Washington, Moscú, por ahí, ¿no? Sí, bueno, pero pues hay... por el
2: estrecho de Berín se tocan. Ya. Porque Alaska choca con... ...con la
1: Siberia Oriental... ...los extremeños claro, se tocan... ...como se tocan. decían <ríe> aquel sainete de los... ...son vecinos... ...bueno, y ahí por eso me parece... ...que es más fácil hablar y hacer política... ...desde lejos... ...cuando de lo que estamos hablando... ...es de una frontera... ...de una frontera de Rusia... Y de Ucrania, de dos países. De hecho, a Ucrania no le hacía ninguna gracia la, el, el ataque de pánico de Occidente, si, si, si ustedes lo recuerdan.
3: y sí, de hecho Decían
1: creo... que, por favor, que no generaran pánico, Y, y luego, ¿no?
3: además... La situación Biden está quedando bastante mal, ¿no? Bastante general, mal, ¿no? Es decir, el hecho de estar anunciando a bombo y platillo de que en la primera quincena del mes de febrero va, se va a producir una invasión, ¿no? Y, y que todo lo que consigue es movilizar 3.000 efectivos hacia países... Es que es ridículo. ¿no? Bueno, Ese primero que, fueron bueno, 8.000. No, no, no frena ni, ni, ni provoca ningún elemento disuasorio con 3.000 efectivos, ¿no? Es, es, por, por eso digo que, que tiene
1: mucho de retórica, ¿no? Toda la posición norteamericana. Sí, sobre
3: todo que si ves un poco la trayectoria con Afganistán y lo que está... Pues bueno, pues parece que, que la administración Biden pues, está resultando un poco un bluff, ¿no? Frente a las expectativas que había creado contra otra administración que también fue un poco eh, perniciosa, ¿no?, como fue la administración Trump. Es decir, que yo creo que Estados Unidos está enlazando unas presidencias un, un poquito, bueno, pues perjudiciales para, para sus propios intereses, sí, ¿no? sí, eh, manifiestamente mejorables, digamos, Manifiestamente ¿no? mejorables, sí. Bueno, eh, enseguida
1: estamos pendientes de que entre nuestra primera invitada... Que, que es una mujer, una mujer competente, inteligente y que eh, tiene cosas, siempre tiene cosas que contar y además acaba de publicar un libro y además, eh, bueno, pues además la queremos mucho.
4: Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Pues
1: efectivamente, la queremos a morir, doña Pilar Eire ¿Está usted ahí?
0: Hombre, muchísimas gracias por esta canción preciosa y todo lo que habéis dicho que, que, que me ha emocionado de verdad. Muchas gracias.
4: Pues es verdad, verdad que es
1: verdad que, que reconstruye usted eh, muchas cosas y nos encanta el título precioso de, de esa novela. Mi color favorito es verde. Es de esas oh. es de esas cosas. Los títulos de los libros son importantes. Son importantes porque anuncian un estado de ánimo para empezar mm. a leerlos y pocas sí. veces, se lo digo sinceramente, no solamente de corazón, sino también de cabeza, eh, que, que ese es un título eh, fantástico, que yo corroboro, pero que debo de reconocer que el fan número uno de ese título y de ese libro es eh, don Ramón, don Ramón Tamames, que lo tenemos aquí, que por supuesto le vamos a pasar, como siempre, la palabra para que haga la presentación formal y la aloa de, de nuestra invitada.
2: Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Eh, es una pena que no sea presencial, para que veas la mesa redonda donde nos situamos. ¿Y qué diré de ti? Pues que eres una gran escritora, eres una gran escritora y además con un libro excepcional que fue aquel de Franco Confidencial. Yo lo pasé en grande leyendo porque las cosas que no se saben sobre Franco... Eh, ...son extraordinarias... ...la relación con sus hermanos, por ejemplo... ...el hecho de que hablaran en gallego... ...cosa que no se ha vuelto a saber que Franco... ...hablara nunca en gallego... ...a lo mejor en la intimidad... ...y luego las cosas tan naturales... ...que sentía Franco como toda persona humana... ...es decir, hiciste un Franco muy humano... ...no sé si lo llegaste a entrevistar... ...porque tú eres muy joven... ...para haberla entrevistado... ...porque claro, él se marchó el año 75... Y tú uh -huh. naciste en el año cincuenta y uno Bueno, ya tenías veintitantos años, podrías haberle entrado... Veintipocos, los... veintipocos. Pero él no se dejaba mucho. Bueno, y luego está la novela, la finalista del Premio Planeta, eh, uh -huh. mi color preferido es verde que a mí lo que me gustó mucho también fue el lenguaje. Un lenguaje que es el que se habla realmente, no unas eh, frases lapidarias, etcétera, etcétera, ¿no? sino el que se habla en todas partes, en las peluquerías, en los talleres, en las bibliotecas, en la universidad. Me parece que fue muy buena. Y, por último, yo diría que tenemos tu trabajo en el blog personal llamado No es maldad, que tienes en lecturas. ¿Cómo preparas tú tus, tus intervenciones en en, en, en lecturas que tanta que tanta convocatoria tienen ahora todo el mundo te dice qué dice Pilar y de Franco qué dice del emérito? qué dice de, del rey ¿Qué, qué, qué, cómo lo preparas
0: bueno a ver eh, Ramón mira eh, estoy emocionadísima de verdad eh, ...por estar aquí contigo... ...bueno, con vosotros... ...me parece que el que ha hablado primero... ...ha sido, no sé si da Lorenzo... ...Ramiro, Rato. Ramiro... Eh, ...Ramiro, pues Ramiro... ...te lo agradezco mucho... ...te diré que el título... ...que puedo decir que mi color favorito es verde, ...es un título precioso porque no es mío... ...y entonces no es inmodestia decirlo... ...yo cuando estaba escribiendo el libro... Eh, ...yo verano, paso la mitad del año... ...en un pequeño pueblo de la Costa Brava... ...y en la pared, en la pared de piedra... ...de, la, de, de cerca de mi casa... En, una, ...en un muro apareció esta pintada un día... Un día que yo precisamente iba a reunirme, bajaba, como decimos nosotros, a Barcelona a reunirme con mi editora. Y eh, cuando llegué al café donde habíamos quedado le dije, Belén, ya sé cuál tiene que ser el título del libro. O sea que es un título, y esta foto, esta pared yo la he fotografiado varias veces y la he puesto en las redes para que vea la gente, que no es una fantasía mía, sino que, que es verdad... Y luego, Ramón, eh, decirte que es curioso que me digas esto de Franco Confidencial, porque yo esta tarde, pensando que iba a estar contigo, que iba a tener el inmenso honor eh, de estar contigo, eh, se me ha ocurrido mirar en mi biblioteca, que está súper desordenada y que nunca sé dónde tengo los libros, pero yo eh, eh, he tenido, eh, yo he estudiado en la universidad, como es natural, la introducción a la economía española, que es un libro tuyo, en el que hasta una eh, ignorante y una mujer torpe como yo ha podido entender y saber lo que es la economía Gracias a este libro, y me ha acordado que este libro fue una gran fuente, además de que yo lo estudié en la carrera, no recuerdo si aprobé la asignatura o no, te digo sinceramente, pero sí te diré que es un libro que me ha servido me sirvió muchísimo precisamente eh, para eh, escribir eh, mi franco confidencial, no porque pude eh, todo el contexto económico del libro, que luego ya sabes cómo es esto, luego no lo reflejas en el libro, pero tú sabes eh, tú sabes lo que pasa, lo que acontece alrededor y por eso los libros tienen más veosimilitud cuando el contexto histórico y económico está en tu cabeza. Y Yo creo que yeah. por eso el libro de Franco eh, resulta pues, eh, más humano, como tú has dicho. Y luego, a un arriesgo de hacerme pesada, quiero recordar la primera vez que te conocí, que fue en una feria del libro de Madrid. Eh, estuvimos firmando juntos en una caseta eh, y a mí me sorprendió, Mira, lo simpático que eres, lo divertido, lo bien que me lo pasé.
2: Bueno, tu bueno, bueno, per... no me chicas que estoy levitando, que estoy levitando. sí. no, no, no <ríe> ya sé que estás muy
4: acostumbrado a que te piropéis.
0: Damos fe de ello.
4: Te
3: parece, <ríe> pues
0: no,
4: Pilar, eh, está está levitando.
1: Pero... Hemos ido, Lorenzo y yo, a cogerlo por los pies porque para que
3: baje para abajo. Un globito. <risa> <está buenísimo>. Oye, <risa> lo que
1: sí puedes decirles es que vendimos
2: muchos libros gracias sí. al marketing que hicimos sobre la sobre la marcha, porque les sí, dejábamos sí. el libro, se lo comentábamos, lo veíamos sí, por sí. las páginas interesantes y Exacto. vendimos los stocks, todos los sí, stocks. Sí, lo
0: vendimos todos. Sí, sí. eh, Llamábamos a la gente, además, de, decía, mire lo que tenemos. O sea yo Es que nunca me he reído tanto y me lo he pasado también. Bueno, bien pero la, no has contestado ti,
2: todavía tu pre la pregunta, ¿cómo <ríe> preparas? cada vez cada bueno, vez que pues lo mira, haces, eh, pues, el, el eh, pues, blog personal llamado No es por maldad. ¿Por qué lo llamas no así? Por ¿Por qué lo llamas bueno, así? Fue,
0: bueno cuando yo trabajaba antes en el mundo y entonces me llamaron de lecturas, el director que es muy amigo mío, fuimos a comer y entonces surgió, dijo, no, yo escribas para lecturas y que hagas una cosa lo que tú quieras, a tu estilo, y cómo se va a llamar, cómo se embarajamos varios nombres, y en un momento dado él me hizo una confidencia, y él mismo me dijo, bueno, esto te lo cuento, no es por maldad, ¿eh? pero mira lo que te voy a decir. Y entonces, de repente, los dos nos miramos y dijimos, bueno, el título del blog, eh, del artículo, como decíamos antes, o de la columna, tiene que ser, no es por maldad, porque,
4: porque bueno, yo no me considero mala No, o sea, pero lo, todo que está, lo que ¿eh?
1: escribes ¿Eh? son ¿Eh? maldades, ¿eh? No será por maldad, <risa> pero ser es, como diría el chiquito, <risa> como diría José Mota, ¿no? No pasando nada ser eres. <risa> mañana. <risa> mañana, mañana.
0: Bueno, la verdad es que la información me llega. Tengo fuentes muy buenas desde hace muchos años. Eh, Te lo dejan escrito en la
1: pared, como el
3: título, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, me, me son, no sé, fuentes muy buenas, que no me han fallado nunca. Eh, siempre me han contado la verdad. Cuando no han sabido algo, me han dicho no lo sé. Cuando yo he preguntado algo y ellos no lo sabían, no han elucubrado ni han elaborado hipótesis, sino que me han dicho sencillamente que no lo saben. Y, pero bueno, aún así, es cierto que alguna vez me he equivocado y he dicho cosas que luego he visto que no, no eran verdad. Pero, porque bueno, porque publico muchas informaciones y desde hace muchos años. Pero, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, no sé, el, 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 el tema. Por ejemplo, mira, una cosa que no he publicado, una exclusiva. <risa> una cosa que me han contado esta tarde, que puede ser que sea verdad. Eh, que me han dicho que eh, Urdangarín... Nos no, sí, a dado una
2: primicia, una primicia. Eh, una
0: primicia, exacto. Que Urdangarín tendría, vamos a ponerlo en hipótesis por si acaso, eh, tendría quizá una oferta para trabajar en un futuro no muy lejano en el Barça. Eh, es amigo de Laporta, del actual presidente del Club de Fútbol Barcel Barcelona, y parece ser que Laporta, a través de, de Masín, bueno, de un gran amigo de, de Urdangarín, quizá le ofrezca un puesto de trabajo aquí en el Barça, pues
1: no. Pilar, ¿no te parece que con esa falta de elegancia que está caracterizando a un dargarín últimamente, con las mil euros que se han embolsado por, por explicar su historia, pues el señor Laporta tendrá que poner mucho dinero encima de la mesa si quiere que de verdad trabaje con té?
0: Pero de... aquí en Urdangarina, eh, no, no se ha embolsado nada de dinero. El pobrecito pobre sí arruinadísimo cobra 900 euros al mes. Sí, sí, eh, no eso es
1: cierto. Y, pues, pero tengo entendido que, que ha cobrado o va a cobrar un pastón por contar su historia.
0: No, no, no va a cobrar nada. ¿Tú crees pues, que nuevo, no? No, no, no Urdangarín, no. O sea, que, si te refieres al reportaje que hemos publicado en lecturas, desde luego él no ha cobrado nada. Eh, y, y realmente no, 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 no hay ni no de verdad que no no va a hablar eh, y en el caso de que eh, de que se le hicieran ofertas eh, que seguro que se le hacen tanto de para escribir libros como para participar en programas de televisión o reportajes yo pongo la mano del fuego de que va a decir que no claro que igual me equivoco eh, pero
2: o sea no hay peligro de que tengamos pronto las memorias de Iurda
3: yo creo que no. Bueno, no hay peligro. Pilar, Pilar eh, buenas noches, soy Lorenzo. Mira, a mí me gustaría preguntarte Hola, como Lorenzo. escritora, no en la faceta de prensa mm. sino más de escritora, y por el, eh, digamos, por, por, por el hecho creador. Es decir, yo, yo sé mm. que tú eres hija de, de pintor, has vivido la experiencia mm. creativa desde, desde que naciste, pero claro, cuando uno se enfrenta a un cuadro, eh, hay muchos elementos que te limitan desde el punto de vista creativo, la propia, Material, sí. la propia eh, elección de, 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 de digamos del formato, ¿no? Ya el formato sí. está limitando, ¿no? La fase sí. inicial del encaje que puede ser en un novelista, un poco la ideación de la idea, el argumento. ¿no? Sí, Pero sí. a mí eh, yo creo que hay mucha más libertad en el mundo del, del escritor. Lo que me gustaría preguntarte, y, 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 y lo hago con, sí. con digamos con interés real, ¿no? Eh, es, es cómo se sale de una novela. Porque cómo se entra esa especie de tengo la idea pero luego hay que saber terminarla que para mí es lo más difícil no o sea salir de la novela salir en el sentido de de, de, de cerrar y que todo tenga cuerpo coherencia que esté la idea plasmada porque la, la, la novela tiene vida no una vez que te empiezas a escribir los personajes empiezan a ah, andar dicho, por sus propios caminos
1: tienes ¿no? el final pensado antes de empezar la novela
3: no y sobre todo cómo controla los personajes cómo los ata cómo los domina no porque porque tienen vida propia
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, hay, dicen que hay dos tipos de escritores, ¿no? Hay los escritores que planifican el libro eh, con, eh, con minuciosidad, los personajes, los dibujan, se rodean de posits, de mapas, de eh, fotos, incluso de fotografías. Eh, ...viven, saben perfectamente lo que van a hacer... ...el otro día entrevistaban a Franzen, el, el escritor norteamericano... ...y decía que él, por ejemplo, una amiga suya escritora... ...empezaba por el final, porque sabía tan bien cómo ocurría todo el libro... ...que empezaba, prefería empezar por la última página... ...y luego hay otro tipo de escritores en los que yo me encuentro... Eh, ...encuentro que es el escritor que intenta sorprenderse con la historia... Porque yo creo que también así sorprenderás a los lectores. Eh, hombre, desde luego, partes de una idea inicial. Yo voy a sacar libro el 23 de marzo. Espero que me volváis a entrevistar, por, cierto, por supuesto. Libro, por
4: supuesto. Eh,
0: que será el 23 de marzo y en, empiezas con una idea inicial. Yo quería retratar la Barcelona de que... ...que va de 1968 a 1992, que son los Juegos Olímpicos... ...es una gran transformación de la ciudad, pero también eh, de los ciudadanos... ...y sobre todo de las mujeres, quería pintar, retratar eh, ese, ese, esa, esa evolución de la mujer... ...esa evolución en 15 años que pasaron cinco generaciones por lo menos... Y, ...y de esa idea inicial pues me fui sorprendiendo con los personajes... ...como dices tú, ellos empezaron a tomar vida propia... ...un personaje que tenía que ser principal... ...pues resulta que al final lo eliminé... ...porque me di cuenta de que no pintaba nada en aquella historia otro personaje que era secundario y se convirtió en principal, y yo me iba asombrando todos los días de lo que se me iba ocurriendo y lo que iban haciendo mis personajes y el final de verdad es que viene rodado lo más difícil técnicamente, creo yo yo he escrito 22 libros, y creo yo que lo más difícil eh, técnicamente es la parte media del libro, el arranque lo sueles tener, ¿eh? los personajes cuando empiezan a cobrar vida propia pues también se mueven bien, y el final es un final también eh, que prácticamente es inevitable que no puede haber otro final que ese, Pero es la parte media cuando tienes que encajar las dos piezas el principio y el final yo creo que ahí está la mayor dificultad técnica del libro, pero luego fluye, la verdad es que luego tienes que ir eliminando los tiempos muertos eh, tienes que ir eliminando los personajes que no, no tienen nada que ver con la historia central, los que distraen eh, lo difícil es con, luego prescindir, porque son todos son hijos tuyos ¿no? entonces a todos los eh, cuidarías hasta el final y una vez logrado esa ese esa trabajo de poda, pues yo creo que el libro está acabado. Tienes que ponerle un final algún momento, porque si ah. no estaría siempre con el mismo libro.
2: Oye, eh, oye, pero, oye, sí. oye, oye, pero verás, pero verás. Yo también tengo mis ideas sobre, sobre ese tema. Y ya el happy end, el final sí. feliz, comieron sí. perdices... Ese ya no se estila, no se estila
1: porque... Bueno, depende, a no ser que sea lo lógico. Es, es muy
2: conformista y ya los cualquier novelista no es conformista. Pero hay gente que es feliz. Y sí, luego ¿no? lo, lo bueno es dejarlo en la mayor parte de la incertidumbre y decir esto ya no tiene arreglo. Así que, por ejemplo, en, en Mi color preferido es verde. lo que queda sí. al final es volverá el amante o no volverá. Y más bien se deduce que, que, que está en otros menesteres y que va a ser difícil que vuelva. Bueno, que entonces, que pero perdona que te voy a preguntar una cosa. Mira, eh, te llamé la última vez, no sé si te acuerdas, cuando hubo rumores de que se estaba haciendo en España una serie como The Crown, la corona de, sí, sí, de, de, de Inglaterra. Sí, y entonces sí, se hablaba de ti como guionista. Te llamé y me dijiste lo que me dijiste. ¿Podrías comentarnos... Eh, ¿Cómo ves tú esa serie de la corona? ¿Sería fácil hacerlo en España o tenemos una familia real muy diferente?
0: Bueno, a ver, no es por la familia real, sino por todavía por eh, ciertas inercias que tenemos y que yo creo que harían imposible que hiciéramos una serie como de Crown. O sea, sería un... Eh, vamos, yo creo que este proyecto que todavía está en marcha se está haciendo, se está... Eh, se está se, gestando. Bueno, se, se está gestando y se está moviendo... No, eh, creo que en ningún momento se pensó hacerlo con una plataforma española sino internacional eh, porque todavía aquí hay es imposible que es imposible hacer una serie eh, como que toque mínimamente o que se re, o que revele mínimamente las cosas que se pueden sacar en libros Yo he escrito un libro yo el rey en el que cuento la vida de don juan carlos eh, con todo los, vamos con todas sus luces y sus sombras sus luces que fueron muchas y sus sombras, que han sido muchísimas y siguen siendo muchísimas. Y eh, lo que se puede contar en un libro, en una serie, en estos momentos, en una cadena española, es imposible. Es, absolutamente es imposible. No sí, sí.
1: Hablando, Pilar,
0: sí, sí.
1: hablando del rey emérito justamente, se comenta, sí. me comentan algunos amigos cercanos, sí. cercanos sí. al emérito, que vuelven a, a acercarse a él gentes que Para que siga haciendo esas labores que hizo en el pasado y que es de esas cosas que ahora que se le niega el pan y la sal, pues bueno, no, no se reconocen la cantidad inmensa de operaciones sí. económicas que propició con empresas españolas en todo el, todo el conjunto del mundo de, de sí. los países árabes ricos, digamos, ¿no? Sí, y me dicen sí. que vuelven la gente, a no, no, y no cualquier gente, a aproximarse sí. a él para, para decir, para que medie, para que haga esa, esa labor. ¿A ti te consta?
0: Bueno, a ver, hace un par de horas, eh, es lo último de lo último, hace un par de horas eh, Pedro Sánchez ha ido a Abu Dhabi, el lugar donde está don Juan Carlos. Casualmente. Y se, ha entrevistado, ha entrevistado, se ha entrevistado, él había ido a la, al día de España en la, en la feria internacional que hay en Dubái. ¿no? Que nos acerca? ha costado Yo, pero... una pasta. Sí, que nos ha costado mucho dinero, es verdad, pero bueno, parece ser que con resultados que va a haber, en fin, que se están, bueno, de esto Ramón sabe mucho más que yo y ni siquiera voy a utilizar las palabras adecuadas, o sea, y bueno, y tú también, eh, eh, Lorenzo, que también eres economista, o sea, que seguro que lo lo hacéis mejor que yo, pero lo que sí es cierto es que es que hace un par de horas ha estado Pedro Sánchez con el jeque que tiene albergado en su país a don Juan Carlos. Y yo creo que ahí, bueno, por mucho que Sánchez haya dicho a los periodistas que no van a hablar del tema, yo sé que estoy en Y lo vamos a saber <risas> seguro porque va a haber filtraciones. Que se ha comentado, en fin, se ha comentado la situación del emérito. Eh, a ver si es injusto. Yo ya sé que ha he hecho muchas cosas buenas, pero oye, cuando alguien hace cosas muy bueno, iba a hacer un símil no muy adecuado, o sea, que no lo voy a hacer, pero cuando hace una cosa muy gorda en su vida, pues luego sí que puede Pero era muy buena persona, sí, bueno, pero es que ha hecho esto tan gordo. Eh, sí, un delito es un delito,
1: un delito es un claro, delito, Claro, ¿no?
0: yo, yo creo, es una pena, quizá, no sé, a algunas personas les parecerá una pena, otras les que es justicia histórica, pero realmente creo que don Juan Carlos pasará a la historia para... Y pues eh, con, por sus últimas actividades y por todo lo que ha aflorado estos últimos años. Oye, ya hemos estado muchos años <ríe> rindiéndole pleites y ya, pues déjame ahora que pongamos las cosas en su sitio. Es cierto que Felipe y Leticia se han desmarcado, bueno, Felipe, Leticia es la consorte, es pues, decir, Felipe no tiene nada que ver con los negocios de su padre, esto es evidente, y el reinado de Felipe es un reinado limpio, austero, y yo creo que mientras lo sigan haciendo así, que creo que lo están haciendo bastante bien, pues la monarquía tiene, tiene un futuro. ¿no?
3: Pilar, permíteme ahora preguntarte en tu otra faceta vital profesional, eh, que es la de periodista. Eh, yo hace poco hablaba con un amigo eh, que tiene ahora 60 años más o menos, que él comentaba Qué joven. que él, que joven, un chaval, que él comentaba que cuando él estudiaba en la, en la facultad de, de periodismo él eligió, porque entonces, bueno, estaban comunidas las cargas, pero eligió publicidad, ¿no? Publicidad y comunicación que estaba, ¿no? Entonces, él recordaba que los, los, la gente de periodismo un poco, lo veían como con, con cierto desprecio, en la medida en que le decían, pues es que tú coges una botella de cualquier refresco, ¿no?, y, y, y la haces como apetecible, maravillosa, Eso es la publicidad, dice, pero no entras a cuestionarte el fondo, ¿no?, es decir, a lo mejor estás vendiendo una mierda, ¿no?, porque no, no, es, es malo para la salud, es malo para la tal, y claro, él se lo decía y decía, pues sí, no, 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 no lo veía, digamos, con acritud, ¿no?, pero claro, él recordaba ahora y decía, joder, si es que ahora los primeros que son publicistas son los periodistas, ¿no?, es decir, se ha acabado ese periodismo, esa sería la pregunta, se ha convertido de verdad el periodismo en, 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 en publicidad. ¿En, ¿En relaciones sentido, públicas? En el sentido de que están vendiendo lo que te quieren vender pero no entran en el fondo de las cosas o sigue existiendo el periodismo?
0: Hombre, a ver, eh, hay un problema económico brutal con el periodismo que es que está muy que no hay dinero, es decir, que los periodistas están muy mal pagados. Mira, yo me acuerdo lo que cobraba, yo trabajé bastantes años en, la, en el Grupo Z, bueno, trabajé... En los años 80, empecé en el a, a mediados de los 70 en, a, en aquello que se llamaba la hoja del lunes, que vosotros os acordaréis, pero yo mucha sí, gente no en sabe ni lo que es.
4: Sí. Pero,
0: pero y yo me acuerdo de lo que cobraba y es que cobraba prácticamente lo mismo que están cobrando ahora la gente por trabajar en, en periódicos. O sea, le han pasado pues, durante 40, 50 años. Eh, es un oficio mal pagado y como es muy mal pagado si es que se paga, porque yo sé de periódicos muy importantes y con mucho nombre que no pagan a, los, a, los, a, los, a las tribunas o a los, a los colaboradores habituales, o sea que con poner tu, tu firma ellos creen que ya está suficientemente pagada entonces creo que hay una crisis económica brutal en la prensa y entonces pues bueno, claro la gente, los que hacen los periodistas pues buscarse la vida porque tienen que vivir entonces pues eh, si tienes un periódico digital y necesitas patrocinios, pues tú sabes que esta persona que te está patrocinando el periódico pues no vas a poder publicar ese informe económico en el que quedan al, eh, al descubierto sus desmanes o sea que es decir ahí, eh, si en, este, en este sentido, si me hablas de publicistas en este sentido, eh, pues sí, pero realmente Realmente también es algo que también ha existido toda la vida. Y no es
1: fruto, Pilar, no es fruto de que el, el público ahora no quiere que le digan la verdad, sino su verdad directamente, su adscripción, lo que ya, el, lo que ya piensa a priori y cualquier periodista que se atreva a, a opinar sinceramente, ¿no? Cualquiera puede equivocarse mm. o no, pero la gracia de los grandes opinadores de antaño era que opinaban sinceramente, se estudiaban el tema y a riesgo de acertar o no, como tú decías antes, a veces uno se equivoca, pero opinaban sinceramente y la opinión de fulano pues tenía, bueno, el valor de que sabías que estaba diciendo lo que pensaba. ¿No es no ha desaparecido ese público que quería una prensa independiente?
0: Bueno, a ver, los periódicos, tú cuando vas a un periódico esperas que ese periódico te reafirme en su en tu opinión. Es decir, yo me acuerdo de mi padre que iba, que mi padre era un señor muy de derechas, eh, mi padre iba al, al kiosco y decía, me da usted el alcázar para informarme y el, el país alcázar. para indignarme. <risa> el alcázar para informarme y el país para indignarme. O sea, mira, eh, en, eh, en esa época eh, se quería también pulsar el. el la opinión del diferente, ¿no? También un poco del para poder... Del contrario, ¿no? Sí, claro. Del contrario, y yo creo que eso sí realmente ha desaparecido, que uno lo que quiere es que, vamos, que apuntale en tus ideas y por eso, pues, tú sabes, vas a comprar ese periódico porque sabes que en ese periódico van a explicarte exactamente... Te da
1: la razón. quieres
0: escuchar, exacto, te da la razón y al mismo tiempo te da motivos para que te reafirmes en esa razón. O sea que realmente sí que, que está muy polarizada la prensa, sí que es verdad. Es muy difícil que haya un eh, columnista de izquierdas en un periódico de, de derechas o al revés. Esto es así. Pero, pero, pero bueno, yo creo que el periodismo no morirá. Existe desde siempre el periodismo y existirá para siempre. Sin periodismo no puede haber. Habrá, o el continente será distinto. Serán digitales o serán, eh, bueno, a lo mejor serán, no sé, eh, mensajes o serán otro tipo de, 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 de formatos, pero, pero la necesidad de informarse y de conocer, eh, de conocer el mundo, eso seguirá existiendo como existirá
2: la literatura siempre. Oye, Pero, un cambio vamos. de tercio, un cambio de tercio, a ver qué te parece. Manderillas. Si nos puedes decir... Que no, que sea
0: antitaurina, ¿eh? <risa> no, cuando
2: tuviste... No, el lenguaje tu taurino es muy, es muy bueno, hay muchas posibilidades de, de analizar las cosas con la lidia, con el cambio de tercio, con la espada... Yo me acuerdo cuando Luis Miguel Dominguín le dedicó una corrida a un toro, a Franco. ¿Sabéis lo que le dijo? Dijo, el primer espada de España.
4: <risa>
2: <risa> no cabe duda de que lo era. Bueno, yo te preguntaría, te preguntaría eh, eh, sobre La soledad de la reina. El libro que escribiste que tuvo... La reina emérita. Mucha difusión, ¿Qué? Sofía, una vida... Eh, tú llegaste a verla supongo, la conoces, la trataste y qué impresión tienes ella pretendió en algún momento unir a toda la familia crear un escenario familiar más o menos armónico dentro de lo difícil con el temperamento de cada uno de los partícipes en esa en esa pomada que diría un, un castizo no, no un taurino, otro, otro tipo de conversación es decir ¿Tú la viste con fuerza suficiente para haberlo hecho y que había desistido o no lo intentó nunca por, por teniendo en cuenta la, la idiosincrasia de cada uno de los personajes?
0: Bueno, yo a la reina Sofía no puedo decir que la haya conocido. Creo que no la ha conocido ningún español, te, te digo sinceramente, Ramón. La reina Sofía tiene a gala no tener amigos, que para mí es algo monstruoso, porque la vida sin amistad no vale la pena. Ella lo dice, eh, lo que se lo dijo a Pilar Urbano, que se, se lo dijo con sus propias palabras. Pilar Urbano le preguntó, ¿tiene usted amigas? Y dice, ¿amigas qué quiere decir? Bueno, esas personas a las que se cuentan cosas y que te sirven de consuelo y que te ayudan. Y Urbano dijo, sí, sí. Y dice, no, pues no tengo. Que realmente qué duro
1: es, verdad no, es muy, muy duro, duro. Pero, pero bueno pero
0: yo he visto por ejemplo en directo un detalle que os voy a contar lo haré corto la historia es larga pero voy a hacer el cuento corto como de en Madrid eh, que eh, bueno yo vino aquí a Barcelona al rey operarse del pulmón no tenía un, un nódulo eh, una operación que se llevaba semi en secreto y, y bueno nos enteramos era un sábado nos enteramos el sábado por la mañana que al rey lo estaban interviniendo en el hospital clínico era no se sabía lo que había podían abrir y podía ser un cáncer, ...no se sabía lo que había en ese pulmón... ...y la reina no estaba... ...entonces eh, no, yo trabajaba en televisión en esa época... ...entonces hicimos varias conexiones diciendo... ...¿dónde está la reina de España? Y ...están operando a don Juan Carlos al rey de España... ...y no está su mujer al lado de la, de la cama para darle la mano... ...¿dónde está la reina de España? ...¿dónde está la reina de España? Bueno, la pobre reina de España tuvo que coger un avión en Madrid... ...en vuelo regular, venirse aquí a Barcelona... Y la reina no estaba porque la que estaba al lado de don Juan Carlos pues era Corina. Y estaba quien estaba cogiéndole la mano a don Juan Qué Carlos era Corina. Y con quien había pasado la noche don Juan Carlos en un pequeño apartamento que tenía aquí en Barcelona, en la Clínica Planas, pues era Corina. Y entonces la reina, sabiendo perfectamente que estaba don Juan Carlos con su amante, se tuvo que venir aquí, se subió a la habitación, y que estaba en una sexta planta en el hospital clínico, subió a la habitación en el ascensor, mientras por el otro ascensor bajaban a Corina. ...se subió, no llegó a entrar en la habitación de su marido... ...se quedó un par de horas en una habitación de relaciones públicas... ...y al cabo de dos horas bajó abajo al vestíbulo ...y estábamos un pequeño grupo de periodistas, pues estábamos 15... ...que yo creo que ha sido la primera, la única rueda de prensa... ...que ha hecho la reina en su vida, se puso en medio de la habitación... Y empezó a contarnos a los periodistas, el rey está muy bien, se encuentra muy animado, está fenomenal, muchas gracias, me ha dado la que os diera las gracias a todos por estar aquí y tal. Y entonces un periodista le preguntó, ¿y qué ha sido lo primero que ha dicho cuando se ha despertado? Y ahí la reina se quedó eh, sin palabras. En ¿eh? blanco. Esas personas, en blanco y en esa época, no sé si recordáis que el jefe de la de prensa era Iribarren, un vasco muy sí. eh, bueno, un vasco muy muy encantador y muy inteligente. Y entonces se acercó y le dijo, majestad, te ha preguntado por sus hijos. ¡Ah, el rey ha preguntado por sus hijos! Ha sido lo primero que ha dicho cuando se ha despertado. Y la reina se fue al aeropuerto y luego me contaron, mi hermana, era en esa época, me contaron que la reina se había metido en un cuarto de baño de la, de la sala VIP del aeropuerto y había estado media hora sin salir y la oyeron sollozar a través de la puerta ahora salió impecable sin una lágrima, se subió al avión y se volvió madre esto es lo que se llama una reina profesional sí, sí, sí. ¿lo aguantaríamos el resto de las mujeres? ¿lo aguantaría Leticia? muy difícil no, claro.
1: show must go no o sea el show tiene que continuar y ella lo hace como, como, como una reina Exacto. realmente no Exacto.
0: Exacto. o sea tiene Exacto.
2: su faceta admirable para ti
0: bueno, pues eh, yo desde luego creo que hubiera que sería tendría más dignidad que la reina hace años ya hubiera dicho yo esto no lo aguanto, estas humillaciones públicas no las soporto y me voy a separar. No hubiera pasado nada porque la monarquía hubiera aguantado perfectamente un divorcio de los reyes y creo como mujer que hubiera sido mucho más digno que hubiera hecho eso. Ahora, claro, habrá otros que pensarán de otra manera. Yo te digo lo que pienso yo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Pilar.
2: Oye, y aquel título tan bonito de otro libro tuyo ricas, famosas y abandonadas ¿quiénes eran las abandonadas siendo ricas y famosas?
0: <risa> bueno pues mira, era Alicia Komplovich era una de ellas la otra era Marisol eran eh, bueno, Isabel Sartorius eran, creo que eran diez mujeres tremendo, y, y es mujeres verdad muy ricas, a y además, y y además, bueno, además guapas además,
1: muchas de ellas y ¿verdad? buenas personas
0: Exacto, bueno, y recordad que la historia de Alicia con ha sido muy parecida a la de la infanta Cristina Jordán Garín. Sí. Eh, ella sabía, Alicia sabía perfectamente que su marido tenía su vida alegre, pero hasta que nos salieron las fotos de, del marido con Marta Chavarri en la portada de una revista, esa, ese día la revista salió el miércoles y ese día ella, esa noche, cambió la cerradura de su casa. Y al día siguiente llamó a Concha Sierra, la abogada más correosa de divorcios de Madrid, <risa> eh, para divorciarse. Pero hasta que no salieron las fotos eh, de, aguantó. de Martina con Marta Chavarri, aguantó, que es lo mismo que ha hecho la infanta Cristina. Por
1: cierto, Cristina también de... aparecida daba ternura no es que pena no me gusta, no es la expresión pero me parecía sí. esa sensación que siempre esa imagen que proyectó de mujer enamorada cómo aguantó sí. al pie del cañón sí. el todo el tema penitenciario de su marido sí, sí. Que se alejó sí. de su hermano exacto. cuando exacto. ella tenía una relación excelente
4: exacto,
1: eh, y, y ahora de golpe esa traición tan sí, vulgar sí. si se me permite la expresión no, sí, 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 eh, sí,
0: no, no ¿cómo
1: sí. te parece no, que lo ha vivido?
0: Hombre, está destrozada. A mí la gente, bueno, a mí al principio decían, ah, pues no, se ha tomado muy bien, con mucha fraternidad. Yo hablé con un amigo suyo, con una persona que la conoce y la quiere Íntima, sí. y, y, y me dijo, ¿está hecha polvo? Claro. Me dijo, pues está hundida, está devastada, no se lo esperaba. Ella se enteró el martes, nosotros salimos el miércoles eh, con esa portada, y el martes esa revista había llegado a Zarzuela, nuestra revista, ...y la habían visto los reyes, la habían visto Felipe y Leticia... ...y fueron ellos los que llamaron al resto de su familia para contárselo... ...y fue Felipe el que llamó a su hermana... ...y la única lo único positivo de toda esta historia... ...es que eh, las relaciones de Felipe y Leticia con Cristina... ...que estaban rotas desde hacía mucho tiempo... Eh, ...porque no sé si os recordáis el, el funeral de la Infanta Pilar... Eh, ...que se cruzaron y no se dirigieron ni una mirada... ...fue un frío, estaba ahí Cristina en primera fila... ...todos vestidos de negro y Leticia y Felipe pasaron como si no existiera, ¿eh? y nos hablaban desde hacía años, y a raíz de esta situación han vuelto a retomar la relación, y están siendo un gran apoyo en estos momentos. Bueno, está bien, pandemia. ¿no?, que su
1: hermano la llamara personalmente, me parece un gesto
0: hombre me parece bien fraternal. No además, además, tú piensas que ella vive en Ginebra absolutamente aislada, no tiene amigos, está totalmente sola. O sea, está dedicada a su trabajo, que hace encima telemáticamente, o sea, que ni siquiera tiene la distracción de estar en un lugar de trabajo. No despacho, socializa, no socializa, claro. Exacto, no socializa y está absolutamente sola. Y eso de retomar la relación con su familia, yo creo que en estos momentos, pues mira, es lo único bueno que puede sacar de, de esta historia. ¿Te parece,
1: ¿Te parece a ti, Pilar, que estás más al loro? Que a mí me parece pero no lo sé porque me lo parece, que de todos los miembros de la familia real, el que genera una simpatía más sencilla pero más sincera es justamente Cristina.
0: Hombre, sí, y en estos primero que yo creo que Cristina se ha comportado siempre con una gran dignidad. O sea, se ha, como has dicho tú antes, se ha enfrentado con toda su familia y estaba, además, ella estaba unidísima tanto a su padre ¿eh? como a su hermano estaban muy unidos y se, ellos le dijeron que se separara y ella no quiso, se enfrentó con todos por su, por su marido y se sentó, no nos olvidemos, se sentó en el banquillo de los acusados como una delincuente. O sea, eso para una infanta de España, bueno, ha tenido que ser espantoso. y luego su marido en prisión, más de dos años en prisión, y ella teniendo que ir a verlo y ella soportaba le contaban uh, un fotógrafo que estaba siempre haciendo guardia en prisión que cuando entraba... Eh, que le habían contado a los funcionarios que cuando entraba Cristina a ver a su marido, las presas, porque era una cárcel de mujeres, recordaréis, a ¿Sí? Eva, eh, las presas le gritaban, ¡Eh, Cristina, que tu marido está muy bueno! ¡Si no lo quieres tú, aquí estamos nosotras! ¡Pedazo de hombre tienes! Bueno, la, ella decía, es que a veces incluso hasta se
4: le escapaba una risa y todo. de, la de Bueno, es que al final era simpático. Decirme, eso? Bueno, sí, bueno, claro. cuando
2: pregunta, cuando pregunta Ramiro... Eh... Eh, ...sobre quién es el miembro de la familia real... ...más simpático, etcétera... ...yo espontáneamente me viene a la memoria... ...Froilán, Froilán y su hermana... ...y te pregunto, ¿no crees que Froilán y su hermana... ...las hijas de la infanta Elena... ...están sometidos ahora a una especie... ...de censura y de cerco... ...se habla muy poco de ellos... ...¿qué está pasando? Eh, ...se está poniendo ahí un dique de contención... Que no perjudique a la familia real, aunque... Elena yo sea, es muy borbón, Elena Dios es su no, padre, ¿no? Ya no pertenezca oficialmente a esa familia
0: real. Hombre, a ver, mira, te voy a decir una cosa. A mí cuando hablaban de los hijos de Cristina, que se habían comportado con tanta educación en estos días, no y que contestaban tan serenamente, estamos bien, todo se está resolviendo en familia y tal y cual, y sin embargo Victoria Federica se enfrentó con los fotógrafos, dijo, déjame en paz, yo pensaba, bueno, es que yo, en esta tesitura, yo respondería como Victoria, van a encontrar a mí, van a publicar en la portada de una revista fotos de mi padre de la mano de otra señora, que no es mi madre, y voy a contestar yo, todo está bien, estamos muy contentos. Claro, vais a hacer todo puñetas, ¿no? O sea. Yo diría, oye, déjame en paz, y exactamente, o sea, yo los veo a Victoria y a su hermano como per chicos normales, eh, eh, chicos como pueden ser nuestros hijos quiero decir, no los veo distintos ni peores, lo que pasa es que claro lo que el, el, el fotógrafo y el periodista va a buscar precisamente
1: sangre, en sangre, en que, sí.
0: sí que beben o que hacen tonterías como hemos hecho todos los chicos ¿eh? cuando hemos tenido su edad, a las 3 de la mañana que sales con copas de un sitio y, y bueno, y, y entonces eh, va, y parece ser... Parece, y, si no lo haces, que entonces... y si no lo
1: haces, eres peligroso yo creo que sí, tienes, sí, exacto, eres, tienes mucho, muchos... Números para ser un psicópata Sí, sí,
0: a mí me parecen chicos normales y muy...
1: Pilar, es que es te cool. emplazamos se nos acaba el tiempo, pero te emplazamos muy para bien. en cuantito salga ese libro. libro pues, eh, pues aquí sí, aquí, aquí lo tendremos encima de la mesa y seguro bueno. que será para decir que es estupendo
0: Pues muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien se me ha pasado el tiempo volando <risa> Igualmente.
5: Un abrazo Muchísimas gracias Se peinaba lugar sur.
1: La viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda austerlí, Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Ay, ¿quién dice que fui yo el primero en olvidar? Cuando en un si bemol de conocía conocí a Mademoiselle Amsterdam,
4: en la fatua Nueva York.
1: Muy bien, nuestro, estos peces urbanos, estos peces de ciudad, vienen a cuento de pensar a don Vieito que ¿por qué a él? Bueno, pues porque es un periodista de raza que ya ha estado... Pues eh, en muchas plazas, ha en muchas plazas y siempre con enorme dignidad. Y además es un periodista con fundamentos, como, como dice Arguiñano, de, de la comida con fundamentos. Yo lo conocí en una mesa, no se acordará él, de que estábamos hablando, yo expresaba mis tesis como catalán sobre los problemas de fondo. De, de Cataluña y de, venía a decir que, que no había tenido ilustración y que eso era una cosa grave para un pueblo que después se hace moderno. Y él me comentó una cosa que yo en ese momento no sabía y que, que, que Vicenç Vives había justamente escrito sobre eso y lo leí después porque bueno, porque me interesaba el tema y efectivamente, como no podía ser de otra manera, tenía razón Don Vieito, que ahora se encuentra en otra aventura, en una aventura que, que se llama el debate. Don Vieto, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, muy bien, encantado de, de estar con vosotros y nada, dispuesto a a una noche agradable.
1: Pues esas eh, porque eh, esos peces de ciudad que eso es lo que es el director de un periódico, ¿no? Al final, un sí. pez tremendamente urbano. Pues le paso la palabra a don Ramón para que le haga la primera pregunta y una breve glosa de su largo itinerario. Sí, claro. sí,
2: sí, Cedeira, te suena bien Cedeira, ¿verdad? Sí. Suena Hombre, plana, ya lo creo. en la Coruña, allí viste sí, sí. la luz del mundo, querido Vieto. Allí Así en es. 1957, que es un año preclaro, porque es el año del Tratado de Roma de la Integración Europea estuvo mucho tiempo estudiando información en la Universidad Complutense profesor en la Rey Juan Carlos ha estado en la radio en Radio Ibérico La Voz de Galicia protagonistas, allí nos conocimos y también ha estado en la televisión en la Antena 3 de, de Galicia y ha tenido una vida profesional como acaba de decir Ramiro pues muy amplia, muy extensa y sobre todo estos diez años en ABC. Esos diez años en ABC. De, a mí me impone que una persona pueda estar en un periódico tanto tiempo y un periódico tan importante, porque eh, es el periódico más español, quizá. Eh, también es el más monárquico. También es el que ha tenido más premios literarios que ha creado, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué recuerdo tienes de ABC, querido Vieto? ¿La tercera de ABC es un poco el santo crial de los escritores?
5: Hombre, no sé si es el santo crial, pero no cabe duda que la tercera es la la tercera ABC es la gran página del, del periodismo literario español. ¿no? Yo de, de ABC tengo el mejor de los recuerdos. Yo creo que he sido una persona muy afortunada por poder dirigir durante diez años el diario ABC. Para mí es sí. mi, mi gran casa lo seguirá siendo, aunque no esté ahora en ella. Y además, fijaros que ABC es el único periódico que ha resistido, eh, que ha sobrevivido a los 31 periódicos que se editaban en la década de los 20 en, en Madrid. El único que, que existe desde entonces es el, el, el ABC. Después fue el único periódico que resistió toda la guerra civil. Después de todos los periódicos que se editaban, ...durante el franquismo y anteriores a la muerte de Franco... ...es decir, en realidad ABC es un sobreviviente, ¿no?... ...y yo creo que gran parte de su éxito estuvo en su lealtad... ...a sus propios lectores, es decir... Eh, ...no defraudar a sus lectores... ...y además me parece que eso es fundamental en cualquier periódico... ...en definitiva, que yo estoy encantado de haber sido diez años director de ABC... Es una experiencia que, insisto, ha sido una bendición que me ha dado la vida. Y, y bueno, ahora ya estamos en otra etapa, pero yo siempre hablaré bien de Betis.
2: Y ahora en El Debate eh, tiene resonancias de un personaje muy célebre en nuestro periodismo, que luego fue el gran Cardenal Herrera. Eh, ¿Cómo le ves tú en perspectiva a este hombre que creó el primer periódico llamado El Debate, ¿Y cómo le ves sí. en su ejecutoria posterior, buscando en la religión no solamente su salvación, sino también su influencia <coughs> en todo un país como España? Porque lo que decía Herrera, prácticamente iba a misa.
4: Sí, así es.
5: Vamos a ver, yo creo que a veces tuvo un gran un personaje eh, trascendental y providencial que fue Torcuato Luca de Tena, su fundador. Por supuesto. Y el, debate, y el debate tuvo en Ángel Herrera Oria, pues también hubo el hombre providencial que lo supo eh, orientar, poner en el, en el camino adecuado. Eh, Ángel Herrera Oria era abogado del Estado y se ordenó sacerdote a los 50 años. Es decir, Ángel Herrera Oria es el abogado del Estado más joven de la historia del cuerpo, aprobó su oposición con 22 años, ...y se dice además que tenía el mejor expediente de toda la historia de la abogacía del Estado... ...y al mismo tiempo de ser abogado del Estado pues puso en marcha el debate, fue él el fundador... ...vamos, él aquí en el debate, porque el debate el primer año lo pone en marcha el ACDP... ...pero él se pone al frente del debate un año después... ...y es el que le da efectivamente el, el gran auge y él siempre decía, decía dos cosas que a mí me gustan mucho... Decía primero periódico y después católico. Pero primero que fuera un buen producto, un buen periódico hecho por profesionales y que tuviese eso, el aliento ideológico del humanismo cristiano. Y la otra cosa que decía él era que él concedía el periodismo como un servicio a los demás. Y yo también sigo creyendo que eso es lo mejor que puede ser un, un periodismo, es que sea, que sea servicio a los demás, ¿no?
3: Vito, buenas noches. Eh, soy Lorenzo Buenas noches. Eh, estábamos hablando del cardenal Herrera Goria. Eh, los principios de la CDP eh, se basan un poco en la formación y, y e impulsar de alguna forma a las élites hacia la acción social o la acción política, ¿no? Eh, bueno, si vemos a nuestro panorama uh, de políticos actuales, mm, no sé hasta qué punto aquí hay un fracaso de trasladar esas élites hacia el mundo de la política, ¿no? Yo creo Pero es que imposible que ahora alguien, una yo, élite real, que eh, se, Yo creo que, que, se vaya que ahí, ¿no? los últimos, si compramos desde, bueno, desde la, la democracia, ¿no? Desde el año 78, por poner una fecha, eh, yo creo que las hornadas eh, de personas dedicadas a la vida pública, ha ido disminuyendo, al menos en cuanto a élite intelectual, ¿no? Especialmente. Sí, Esto, ¿dónde, ¿dónde está el fallo? ¿no? Eh, y, 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 ¿Y es el periódico El Debate una manera de tratar de resucitar de alguna forma ese espíritu que trate de promover este, bueno, pues este espíritu de que de alguna forma eh, estas el personas, gobierno de los mejores sí, de, de que esas élites pues realmente se interesen de nuevo por la vida pública ¿no? ¿Hemos caído en el becerro del oro o, y, y se han despistado esas élites o realmente es que la o vida o el pueblo pública, no quiere élites o la vida pública castiga no. demasiado ¿no?
5: no, yo creo que hay varios factores vamos a ver, en primer lugar yo creo que España eh, siempre se dice que Francia es un país eh, que, de su ciudadanía es lamentable, pero que lo ha salvado siempre las élites. Mientras que en España tenemos un pueblo estupendo, pero tenemos unas élites deplorables. Y algo de eso nos ocurre. Yo creo que, de todos modos, vamos a ver, eh, en torno o bajo el paraguas de la CDP, eh, a partir de 1973 y, y utilizando el diario ya, eh, se crea el Grupo Tácito, donde se encuentran un grupo de, 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 de miembros de la CDP, de propagandistas, que están, son conscientes del final del régimen y de la necesidad de hacer una transición, y en ese grupo tácito pues está Marcelino Oreja, está Alfonso Osorio, está Landelino Bavilla, está José Manuel Otero Novas, Íñigo Cabero, Daniel García Pica, y en fin, un grupo de, de, de gente de, de que yo creo que sí era de la élite y que formaron parte de eh, todos los gobiernos de la UCD. Que
1: trabajaron que los, para, la, para la transición.
5: Eh, exactamente, y que además aportaron inteligencia y pensamiento y, desde luego, tolerancia en, en ese proceso. Desde entonces hasta hoy, otras muchas... Había, como tú señalabas, la, las élites se han ido deteriorando, es decir, la gente que accede al gobierno se ha ido deteriorando, y yo creo que en eso ha tenido mucho que ver, para mí, varios factores. Uno de ellos es la política de eh, incompatibilidades. Este país ha hecho una ley de incompatibilidades que eh, expulsa a los buenos profesionales y que en realidad desincentiva la participación en la política. En segundo lugar, la clase política en España está pésimamente pagada. Es una de las demagogias, una de las situaciones más, más erróneas que se vive en España. No se puede pagar a un, a un ministro que decide eh, quién va a ser el gobernador del Banco de España o quién se pone al frente de la CNMV o quién eh, a quién le otorga un contrato multimillonario pagarle cuatro mil euros al mes eso es un, un error y que además no se comparece o no no si se compara con lo que ocurre en Francia o en Alemania o en eh, Italia vemos que, que están pésimamente pagados en España. Bieto, al final una... lo
1: que ocurre es que son, los ministros son gente que se consideran bien pagados con 4.000 euros al mes, <ríe> no, no al revés. Ya, claro. pero,
5: pero eso es muy preocupante, claro, eso no claro. debe ser así. Es decir, los políticos... Eh, y después, ya como último aspecto de este análisis, de, por mi parte está el hecho de que, claro, el, el, no hay un reconocimiento social al a algo tan noble como es la política. La política debería ser eh, de un, una actividad de una enorme nobleza, porque es el servicio a los demás, eh, trabajar por el bien común, por el interés general, y vamos da la, se da la, da la impresión de que es exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces bien. tenemos, por tanto, una una actividad política que expulsa a los buenos, que no paga bien y que, encima. Eh, ...no tiene un reconocimiento social eh, adecuado... ...pues qué ocurre, que como vosotros señalabais... ...el gobierno de los mejores, pues en el mundo anglosajón... ...siempre el mejor de cada familia se dedicaba a la política pues aquí en España se dedican los que no sirven para otra
3: cosa Bienito, pero sí. fíjate hay una cosa que a mí me que comparto totalmente que has comentado al principio de, de, de contestar mi pregunta que es cuando dices que España tiene un pueblo estupendo y, y fallan las élites no sobre todo si lo comparamos sí. con países Tú comentabas Francia, Inglaterra, ¿no? Donde, bueno, pues hay una tradición de esas élites eh, espléndida, ¿no? Eh, y claro, pero esto, si, si te vas un poquito en el pasado, en la historia, esto se refleja desde hace siglos, ¿no? Estoy pensando, un, por ejemplo, como en el resto de Europa, el Renacimiento nace desde las, mmm, desde las élites económico-sociales y, sin embargo, en España el Renacimiento nace eh, por 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 el Cardenal Cisneros, desde la Iglesia, cosa que en otros países sí. eran un poco los más conservadores, ¿no? Es decir, los que llegaban sí. después, ¿no? Era, era precisamente esas élites sociales las que, de alguna forma, avanzaban. Cisneros era élite intelectual. Sí, pues, sí, por supuesto, ¿no? pero quiero decir que también había élites intelectuales en las iglesias francesas, italianas, etcétera, pero que la propia el, el sociedad, digamos, ese mundo de los de los nobles, entre comillas, ¿no?, pues, de alguna forma... ...estaban en la vanguardia y se preocupaban... ...y había un interés por el arte, por la cultura, etcétera... ...en España, pues el que, el, el que está de ariete es la Iglesia... ...que teóricamente eran los más conservadores, ¿no? Es decir, que realmente esto es un problema que tiene siglos.
2: Bueno, bueno, yo creo que ahí estamos navegando... ...en un mar proceloso de la historia... ...porque no hay que remontarse nada menos que a Platón... ...para encontrar el gobierno de la inteligencia... Y él lo intentó incluso en Sicilia, no recuerdo si en Siracusa, donde fue la Constitución. La en la Magna Grecia. sí señor. Y nosotros tenemos un ejemplo de lo que tú dices, viejito, de un intento de unas élites muy por encima de lo normal para gobernar un país que conocen bien, pero que no han manejado. Y ahí tenemos al servicio de la República. Ortega, Marañón... Pero de Ayala, por mencionar los tres que me vienen a la cabeza. Y fracasan. ¿Y fracasan por qué? Porque, porque se la cogen con papel de fumar, que dice la gente vulgarmente. Porque sí. son demasiado elitistas para descender al ruedo y a la lucha política. Porque una hazaña que tiene una retórica que le supera, aunque tenga un, unos propósitos muy distintos, porque el sectarismo de hazaña se está descubriendo ahora precisamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué fracasa al servicio de la República con esos personajes? ¿No le dedicaron el tiempo y el esfuerzo necesario? ¿Por qué se fue Ortega? ¿Por qué se marchó Guarañón? ¿Por qué Pérez de Ayala ya no sé ni dónde estuvo? A mí me produce a veces una amargura que personas tan bien intencionadas tuvieran después un final tan tan pedestre en ese sentido de eh, ser, ser expulsadas del meollo de la política donde habían querido intervenir. Porque
1: tenían opinión, ¿no, don Ramón?
2: Porque tenían opinión y porque eran demasiado finos. ¿Por qué? A ver.
5: No lo sé, hombre, yo, a mí me gustaría... Yo creo, ¿Has pensado en yo, eso? Reflex... No, yo yo coincido contigo, Ramón, en que efectivamente era, era, una gente, era un lujo de, de, decir, de Ortega, Marañón, Pedro de Ayala y tantos otros que intelectuales. En realidad se dice siempre que en realidad fracasó porque había demasiados intelectuales y pocos políticos. El político tiene también eh, el arte de la política, que es hacer cosas posibles. Como dices tú, se la cogían con papel de fumar. Probablemente, eh, en fin, eh, fue una, una, una desgracia de historia donde se mezclaron demasiadas cosas y no sé si fue exclusivamente que los intelectuales nos no supieron eh, que la política también tenía una parte oscura eh, que hay que saber gestionar y ellos no lo supieron.
1: Hay que bajar gestionar. al barro, ¿no?
5: Exactamente, pero dicho esto, hombre, a mí me parece que ahora estamos, eh, por ejemplo, ahora mismo es que estamos, eh, vamos a ver, eh, os pongo un ejemplo, esta chica que se llama Yone Belarra. Yone Belarra no trabajó nunca, eh, estudió me parece que psicología en Pamplona, eh, hizo un máster aquí eh, en, en Madrid y, y ya entró eh, en la vida política sin haber tenido ni una trayectoria intelectual ni haber contraído un mérito profesional ¿sabes? y es ministra es ministra es que no es una chica que está ahí al frente de, de nada, no, no, una ministra miembro del gobierno de España eh, claro, hemos eh, la moneda mala y esto, eh, en fin, la, la teoría de Gresham, que la moneda mala siempre expulsa a la buena del mercado se está cumpliendo en la política. En realidad, si vas viendo gobierno a gobierno, desde aquellos gobiernos de la transición eh, a, a hoy, vamos yo yo mis primeras armas periodísticas las hice cuando el señor Tamames era teniente alcalde de alcalde de Madrid. La corporación... Primer
2: aquella, teniente de alcalde.
5: Era, era un lujazo. Menudo lujo. Allí estaba Leguina, allí estaba Barrio Nuevo, allí estaban eh, grandes personajes <coughs> de la política española después... Hicieron un trabajo extraordinario en este país y eran miembros de la Corporación de Madrid. Claro, es que el deterioro, o sea, cómo se ha ido deteriorando eh, la captación de gente para la política, pues en España es verdaderamente preocupante. Pero yo creo que tuvo mucho que ver la ley de incompatibilidades, tiene mucho que ver, insisto, el desincentivo económico. A Canta la política, o eres pobre o no Esto no tiene sentido Solo pueden ser los funcionarios O los que no tienen ningún trabajo
3: sí,
1: Son y finalmente, los maestros, también, funcionarios y,
5: exactamente. Y, y claro, y en este país una que ya termino Es que aquí en este país está mal visto ser rico A mí me gustaría que los ricos también se mojasen en Como ocurre en el mundo anglosajón Y especialmente en Estados Unidos oiga Que los grandes Los tipos que han tenido mucho éxito en la economía Echen una mano En, en el gobierno del país pero, pero no. como aquí, si eres rico, parece que no te puedes dedicar a, a Eso la es.
1: No, si eres rico, estás estigmatizado para cualquier actividad pública. Exacto. Hay que no. ser, si se puede, un poco torpe, mucho mejor. Déjeme que, sí. hablando de actividad no pública, sino privada, de, de lo que está haciendo usted ahora, que es sacar adelante un periódico, bueno, ya no nuevo, pero relativamente todavía muy no. en su infancia. ¿Cómo, cómo está funcionando eso? Cuánta muy bien sí cómo cómo van los lectores cómo
4: cómo muy va bien, la medida hoy, de audiencia hoy,
5: hoy hoy en concreto hoy día 2 de, de febrero vamos a bordear prácticamente a los 300.000 lectores que son un plazo seiscientos mil 300, los 300.000. 300.
1: 300,
5: los trescientos 300, eh, mil el medidor aún no hemos concluido el día pero el medidor nos está situando ya al borde de los 300.000 eh, en un día, pues lectores muchos...
1: únicos en un día.
5: Únicos en un día, sí, sí. Ah, y medio bien. millón de páginas vistas. Y esto, hay que pensar que nosotros salimos el 1 de octubre, es decir, tenemos cuatro meses y dos días. ¿eh? Es decir, somos probablemente el periódico más joven de... No, está el periódico de España. Junto con el periódico de España somos los digitales más jóvenes que hay ahora mismo en el en el mercado español. Nosotros hemos nacido... Con la pretensión de jugar en las grandes ligas. Nosotros no queremos ser un digital más. Efectivamente, esto es la continuación, la resurrección, y nunca mejor dicho, del debate de Don Ángel Herrera Oria, eh, que aparece de nuevo en el mercado, auspiciado e impulsado por los herederos de Herrera Oria. Es decir, aquí el debate vuelve a ir de la CDP, de la Asociación Católica de Propagandistas, y de nuevo eh, lo que se puede, quiere es. Eh, bueno, pues eh, poner en marcha lo que fue en su día una gran empresa editora y de comunicación que fue DICA, que tenía el diario Ya, que tenía La Verdad de Murcia, el ideal de Granada, el ideal de La Coruña, el diario Regional de Valladolid, el hoy de Badajoz el, eh, y tantos otros periodos, la agencia Lobos.
1: La idea, don Diego, he más... es, es aumentar que haya más cabeceras.
5: Vamos, yo no me atrevo ahora mismo a decir más cabeceras, Desde luego, crear un grupo de comunicación, esa es la pretensión, sin duda. Es decir, el, el debate es el embrión de un grupo de comunicación potente, que es lo que quiere hacer eh, la AFP. Ese es, la, ese es el verdadero objetivo, ¿no?
1: Y cuál es ha analizado, seguro que han analizado ustedes ahora que hay, hay herramientas formidables. ¿Cuál es el perfil de, de ese lector que, bueno, de ese lector no de esos 300.000 lectores diarios?
5: Bueno, vamos, a, es muy es muy dispar de momento. Tenemos una encuesta hecha por nosotros mismos eh, donde sí si encontramos, eh, pues básicamente un, un lector que se caracteriza por ser eh, hombre de entre cuarenta y 50 años y de Centro de Ideología Centro-Derecha y de Alto Poder Adquisitivo. Ese es el perfil un poco del lector medio eh, del debate. Pero vamos, nosotros nacemos con muchas casas. Eh, la ACP, eh vamos, el, los propietarios de, del debate, es una fundación. Aquí nadie se va a llevar dividiendo ninguno. Y sí, eso es muy importante para este proyecto, ese... Eh, el Frankfurten eh, alemán es una fundación, el Guardian es una fundación, el Boston Globe es una fundación, el modelo de fundación para medios es uno de los modelos que, que está funcionando de verdad es, insisto, tenemos que hacerlo viable, pero no, no hay una ansiedad económica como hay en otros, en segundo lugar es un proyecto en el que sí hemos hecho una transformación seria del modelo eh, es decir, aquí apenas hay la superestructura que tanto le pesa a los grupos clásicos que, que tienen pues eh, demasiado tipo directivo, de, demasiado peso muerto, arriba en la cúpula, ¿no? Y después yo creo que eh, también hacemos con otra tercera ventaja desde mi punto de vista, que es que no tenemos ningún complejo en decir que defendemos lo que defendemos. con pues Yo creo que la palabra debate y su campo semántico ...es lo suficientemente amplio y claro... ...para decir que nosotros respetamos mucho... ...la opinión de los demás... ...si tú te llamas debate... ...el debate quiere decir... ...que hay otras que sabes que hay otras personas... ...que no piensan como tú... ...pero, pero estamos dispuestos a debatir... ...que es la esencia de la democracia... ...convivir con ideas diferentes unos y otros... ...pero nosotros vamos a defender nuestras ideas... ...y nuestras ideas son... pues ...esos valores... ...que suponen pues la defensa de la Unidad de España... ...la defensa de la lengua española la defensa de la cultura y del patrimonio cultural. ¿Incluís,
2: ¿Incluís los principios cristianos?
5: Claro, sí, sí, el humanismo cristiano, eso no solo lo incluimos, es el es el eje sobre el que trabajamos, un poco la doctrina social de la Iglesia, pero también desde eso defendemos una cosa muy importante, Ramón, la libertad. La libertad en su amplio en su amplio aspecto, la libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad de y, y, y economía yo no te diría libre de mercado, pero desde luego de economía social de mercado, que es la economía que yo creo que, que en Occidente está permitiendo, por pues eso, que, que funcione el Estado de Bienestar, pero que al mismo tiempo se incentive...
3: La, la creación privada, de riqueza, claro. La
5: propiedad privada, etcétera.
3: Vito, eh... Eh, tú antes comentabas eh, de, de palabras o, o no sé si es escrito o verbal, ¿no? De, de un comentario sobre el cardenal Herrera Oría que decía. Primero un periódico, un buen periódico, y después, eh, cristianos, ¿no? O sea, vamos a hacer un buen católico. producto, o católico, ¿no? Sí. Vamos a hacer un buen, un buen periódico, y, y después le metemos la carga, eh, bueno, pues, eh, los principios, o lo que sea, ¿no? No sé si has si has oído antes que estábamos hablando con nuestra invitada anterior, eh, la señora sí. Pilar Eire, que ella comentaba una anécdota, ¿no? De que, bueno, pues el periodismo, ha sufrido una evolución en los últimos también años, no solamente los políticos, ¿no?, donde, bueno, pues ponían una anécdota de un amigo, pues con unos 60 años, que me decía que cuando él estudiaba eh, publicidad, que se comparte la facultad con periodismo, pues la gente de periodismo los miraban un poco con desprecio porque decían, bueno, es que vosotros no tenéis principios, os ponen que vendéis cualquier cosa, aunque sea mala para la salud, lo que sea, pero se trata un poco de darle eje y los periodistas, pues, tratamos un poco esa esa dignidad, ¿no?, de la noticia, la realidad, la verdad pero que ahora él se quejaba de que los, el periodismo había caído un poco en, en ser la publicidad, ¿no? eh, ¿Cómo se puede hoy defender eh, el periodismo de, de, de casta, ¿no? el buen periodismo, la información de alguna forma imparcial y cómo se pueden trasladar eh, unos principios, eh, una ideología que no, no queda vendida al mercado, que sería un poco la crítica esta de que muchos medios están ahora mismo pues vendidos la pilar aire nos decía que bueno es que la crisis económica pues ha llevado a que los medios pues al final pues claro están un poco sujetos al albur de las necesidades económicas cómo cómo se puede mantener ese periodismo de, de casta en, en, en el año 2022
5: bueno yo creo que que el, los valores del periodismo son ahora los que siempre fueron es decir el periodismo tiene que ser eh, la esencia el periodismo es Contar la verdad, contar historias interesantes que le interesen al, al público, eh, que sean ciertas, eh, contarlas con amenidad y con la primera de las cortesías que yo siempre digo que tiene que tener el periodista, que es la de la claridad. Es decir, eso, eh, mira, yo lo, yo veo siempre que eh, si tú tienes una buena información, eh, no hay estrategias de marketing ni de redes sociales, nada es imbatible. Eh, la clave es tener información de calidad y contarla bien. Pero a partir de ahí podemos entrar en un análisis, y ya superaría los límites de esta conversación, eh, eh, un análisis profundo de por qué hay una enorme crisis en el periodismo en España, y yo creo que tiene mucho que ver, porque está sobredimensionado el mercado, porque sobran la, la mitad de los medios, porque sobramos probablemente la mitad de los periodistas, porque hay una precariedad enorme, porque... Eh, se lanzan todos los años 5.000 eh, graduados ahora, licenciados antes, al mercado, un mercado que no tiene capacidad para absorber todo eso. Tenemos una universidad muy mal diseñada, la Universidad Española es un desastre en muchísimos aspectos, y uno de ellos es la planificación. No puede ser que este país tenga 50 facultades de eh, ciencia de la información o de periodismo o de como queráis llamar de comunicación. 50 facultades. ¿50? Cada una ¿50? Es un número
1: real, vieitos, no es un... Sí, sí eso,
5: no, 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 no es, no es ni una hipérbole ni un redondeo, es un número real.
4: Qué barbaridad. 50
5: centros de formación de profesionales que se van a dedicar a la comunicación. Es una burrada. Y tenemos facultades en los lugares más. Por poneros un ejemplo, poneros un ejemplo. en Galicia, mi tierra, hay una facultad en La Coruña, otra en Santiago, otra en Pontevedra. No, estamos pues, locos no hay no hay entonces qué ocurre mira el periodismo es dos rasgos de la profesión periodística una es la el colectivo profesional que más temprano llega a la frustración el nivel de frustración del periodista es altísimo muy y muy muy temprano hacia los treinta y pocos años porque la expectativa con la que el joven accede a la profesión es que va a presentar un gran informativo, que va a ser un columnista famoso, que se va a tirar en paracaídas en una guerra, o que va a dirigir un periódico. Y después resulta que eso eh, solo lo protagoniza el 1% de la profesión, y el 99% deja pasar y malgastar sus días encima de una mesa de, de la cotidianidad gris de, 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 de lo que es el periodismo. ¿no? Y la, el otro aspecto es que, como consecuencia de que el mercado ha sufrido, por un lado, la crisis de modelo como consecuencia de la transformación digital y, por otro lado, la, el, el sobredimensionamiento del sector en España, con un, una actuación de las instituciones públicas desde un punto de vista muy perversa, pues nos encontramos que tenemos una media salarial de las más bajas junto con el colectivo de los camareros. ¿No? Y no tengo nada para nada con los profesionales de la hostelería, ni mucho menos, pero para decir... Unos graduados universitarios cobran lo mismo que un profesional, que un camarero. Con una diferencia importante. El camarero, al menos en España, puede recibir propinas. Y es que el periodista recibe propinas, mala cosa.
1: Se le llama corrupción, sí.
5: Exactamente. Entonces, tenemos un, un panorama muy muy desalentador y que, desde luego, yo, claro, tenemos eh, asociaciones de la prensa, colegios de profesionales, etcétera, etcétera, pero nadie aborda de verdad en profundidad la enorme crisis que el periodismo español tiene y que después se va en cascada, pues claro, deteriorando en los otros aspectos que, que, que tú señalabas cuando decías, ¿cómo podemos volver al periodismo de calidad? Pues hay que para volver al periodismo de calidad hay que volver a tener empresarios de calidad, editores auténticos, pues la figura que fue Torcuato Luca de Tena o Herrera Oria, en el arranque del siglo XX, o los editores clásicos que hubo en otros países y que en España ahora mismo no hay. En España solo hay que ir a mirar quiénes son los propietarios de los grupos de comunicación y os dais cuenta que la figura del editor ha desaparecido. Aquí tenemos a un fondo extranjero controlando uno de los grupos de comunicación, tenemos a un destacado propietario italiano controlando otro, tenemos una amalgama de accionistas controlando... Es decir, este, es, yo creo que no se da... Vamos, en, 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 el, en Francia es impensable que entre que entre el capital extranjero o en Alemania a los medios de comunicación. En el Reino Unido dejaron entrar a Murdo. Hubo grandes crisis, incluida la el cierre del cierre del News of the World una comisión parlamentaria que, que sentó el propio Murdoch allí eh, en, el, en el paraíso liberal de Europa
2: allí ahí, opinión, ahí, ¿no? ahí, ahí yo te, te pondría sobre la mesa ya en los pocos minutos que quedan una idea el país nació de la cabeza de Ortega Espotorno sí. totalmente y yo lo comprobé porque él me ofreció un puesto en el Consejo de Administración... ...cuando el periódico aún no había salido, el año 73, cuando se creó la Sociedad Prisa. Y yo creo que eso se desvirtuó, se desvirtuó después porque pasó a ser el grupo, el grupo Timón, en cierto modo. Una clara manifestación del poder de Jesús, del gran poder, precisamente le llamaban así... Y luego el país, como tú dices, ahora está en manos de un fondo extranjero. Eso sí, muy cuidadoso de que el gobierno lo hace todo muy bien. Y lo, hace lo hace muy bien, porque hay que ver la página primera del país. Es una especie de, de, masaje. de masaje mental que nos dan por las mañanas. Es tremendo. Bueno, pues, ¿qué pasó con Ortega? Pues cayó en desgracia y se perdió el espíritu, y él decía, mi único ideario es la Declaración de Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas. Y durante un tiempo
1: fue eso. Y ahora, que está? A mandar. Una una última pregunta, dos muy cortas y, y, y nos vamos. Eh, la primera, muy corta y seguro que, que creo que es lo que vas a contestar, pero creo que lo contestes. En el debate eh, tiene cabida... ¿Alguien que, sólido intelectualmente, pero que no esté de acuerdo con el ideario católico?
5: Hombre, sí, vamos a ver, depende. Yo yo soy muy muy partidario de, de la tolerancia y de, y de confrontar ideas, porque al fin y al cabo las opiniones valen lo que vale el nombre y apellido que las firma. Es decir, yo ahí estoy con un amuno que decía, no hay opiniones, hay opinantes. Yo, en el debate, eh, hay sitio para todo tipo de opiniones, salvo aquellas que vayan directamente a la línea de flotación del que, Es decir, si, si, si de verdad, y, y creo que además tengo que decirlo con toda claridad, si de verdad es un ataque a la Iglesia Católica, pues pues no, no lo vamos a publicar.
4: Claro, eso, eso ya
1: no es, no, es, no es que no sea católico el, el, el opinante, sino es otra cosa, claro. Y, sí. y la segunda y última... Eh, ¿Es usted optimista, a pesar de, de, del panorama, no, que no es una opinión suya, sino que es real, del panorama oscuro de, del mundo de los medios y más de los medios escritos, aunque sean digitales en España? ¿Es usted optimista en relación al futuro del debate?
5: Pues sí, yo precisamente, y en fin, a mí no me cuesta nada decir que yo explico la estrategia nuestra, eh, en parte de nuestra estrategia está basada en, en el diagnóstico de los errores de nuestros competidores y creemos que nosotros estamos en el buen camino, estamos en el camino de que hayamos hecho una apuesta por la redacción, hemos hecho una apuesta por tener periodistas, hemos una, hecho una apuesta por los contenidos y no por los eh, directivos yupis y, y por eh, tener eh, y, eh, mucha estructura de otro tipo y de otras características hemos hecho una apuesta por un pensamiento claro que estaba desatendido y que muchos medios que se autotitulan conservadores o digamos o de centro derecha en realidad no, no atendían ese pensamiento y hemos hecho, y hemos hecho una apuesta porque lo, el futuro de, de este medio será eh, su viabilidad eh, pero no eh, la obsesión por el beneficio de nadie ¿no? entonces yo creo que nosotros tenemos unas características que no tienen eh, gran parte de los medios que compiten con nosotros. Y ahí está nuestra fortaleza.
1: Pues en cuanto cumpla, sin prejuicio de que le llamemos sí. para saber su opinión sobre las cosas de este país, que se nos ha quedado alguna en el tintero entre medios, como mínimo le, le llamaremos para celebrar el, primera, el, el primer aniversario en ese próximo mes de octubre. Muchas gracias encantado. por estar con nosotros, Vieto.
4: Bueno, Adiós, buenas noches. Buenas un, abrazo. noches un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Sí, ese es sesudo. Sí, es sesudo. Es un tío solvente, sí. pero bueno, si no le preguntamos cosas muy concretas, él pega un poco el rollo. Bueno, pues vamos ahí en los 17, 16 minutos que nos quedan a, en, con nuestro Quid Pro Quo. El primer tema que nos plantea el profesor Tamames es Sesud. Es un artículo que yo también leí, me parecía llamativo. Provocativo. Sí, era provocador. ¿eh? La verdad, daban ganas de leerlo diciendo que, bueno, nos plantea Peter Turchin que nos plantea un futuro distópico, como en algunas de esas películas donde, donde hay una gran violencia social y política, porque las, a, las sociedades, la, va a quedar muy estratificada probablemente, y eso va a generar e, esa violencia.
2: Es eh, interesante, es interesante, Víctor Turchi plantea en la revista precisamente Nature, que es una de las predominantes hoy, pues plantea la posibilidad de un, un futuro turbulento. Realmente es bastante lógico porque los datos que tenemos ya hoy inclinan a esa turbulencia en temas atómicos, calentamiento global... No, pero a nivel social,
1: climático. don Ramón, es verdad que el mundo se va a estratificar. El mundo Eso, es más y difícil todo, cada vez, sobre ¿no? Sobre
2: todo que cae la hegemonía norteamericana y aún no tenemos esbozado el orden multipolar de las grandes potencias y de las Naciones Unidas. Pero
1: ¿no le parece que él habla también de violencia dentro de las propias sí, sociedades? Sí, sí, sí. Y la violencia está
2: preparada. Los eh, especialistas de armamentos, de tipos, de toda clase de instrumentos, de hackers, de bio, biología para la guerra, de cibernética para el espionaje.
1: Y grandes descontento, Todo eso ¿no? está
2: funcionando. Pero va a haber
1: un gran descontento. ¿No le parece que las gentes que queden alejadas de la revolución permanente tecnológica en la que ya estamos inmersos van a quedar con una frustración más allá de que no, tengan sobre sustento? todo que las,
2: que las armas están en hiestas. Es decir, eh, las espadas están en alto, no cabe duda. Eh, tanto Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, como Rusia, como Estados Unidos, como China más... y más sigilosamente, pero yo creo que el mundo va a ser de una violencia extraordinaria y que puede destruirse a sí mismo.
3: ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo? Sí, yo creo que vamos a que las sociedades están evolucionando hacia una frustración de las nuevas generaciones. ¿no? Eh, apareció una noticia hoy en un diario hablando un poco de que los millennials, estos, esta generación nacida en, en el principio del siglo XX, pues no van a tener el acceso a la vivienda que tuvieron generaciones anteriores, ¿no? Ni a muchas por, cosas, Por ¿no? ejemplo, y por tanto, esa frustración va a estar ahí, ¿no? Vivimos una sociedad de raíz de, de consumo, me refiero a la sociedad occidental, que al final pues eh, queda como elementos eh, tan ajenos no, que, bueno, pues eh, todo es cuestión de que eso haya quien lo canalice o no en forma de violencia y lleguemos a esas realidades distópicas, distópicas como...
1: Claro, tú, don Ramón lo ¿no? que ve es una violencia entre países, entre bloques, una posible guerra de destrucción masiva. Eso, que es, que es, es cierto, que hay un escenario que de incertidumbre muy grande, por supuesto, pero yo veo más, por primero, porque creo que China, usted apunta, yo a China no la veo con una voluntad de violencia... Eh, brutal tipo guerra de forma inmediata le veo con mucha más capacidad de pasar como un rodillo lenta y silenciosamente como decía sigilosamente. usted sigilosamente y en cambio veo la, la, las sociedades que van a generar un, un escalón difícil de superar para mucha gente para la adaptación a realmente estar en el núcleo del funcionamiento. Probablemente se les dé de comer y se les dé un sustento, pero eso a la especie humana le produce mucha frustración y eso sí que va a producir, en mi opinión, una, una violencia interna de las propias sociedades desarrolladas muy grande. Y también hay
2: que poner al señor Turchín, hay que decirle, no sea tan, tan iluso la cliodinámica por clio, la musa de la historia. Eh, lo intentaron Isaac Asimov con la psicohistoria en fundación y lo intentó Herman Kahn con el Instituto Hudson en los años 70 y 80 del, año, del siglo pasado y no consiguieron nada. El futuro es...
1: Inextricable, ¿no? inextricable. Bueno, de todas formas, sí que se puede analizar. A,
2: algo se puede intentar saber. El por qué, cómo surgen y caen las ¿no? sociedades. Estar
1: bien
3: informados, que es lo que se dice.
1: ¿Qué decía don Lorenzo? No, que sí que hay
3: cabida a la prospección, ¿no? Sí, El... hombre.
1: Y yo creo que sí que analizando la historia vemos dinámicas del por qué surgen y, y se hunden o ¿no? entran en decadencia las sociedades, ¿no? Pues Ustedes... Es que es
2: si Suárez que están atacado porque era un hombre que no sabía que esto y lo otro. Lo dice eh, precisamente Óscar Alzaga en su libro. A ver pone, si lo tenemos. La culpa de Dómine le pone. Mm -hmm. Bueno, pues él es el único que tuvo una dirección general de prospectiva y funcionaba Yo creo bien.
1: que fue una persona muy audaz, Suárez, claro. ¿no? Una persona muy audaz. A mí me genera, con perspectiva, me genera una cierta admiración de sobre la marcha, recrearse y reinventarse... Las cosas y, que hizo. ...y ayudar a cambiar España, como usted conoce perfectamente, que le conoció de cerca. Sí, bueno, eh, una de esas cosas que usted siempre afirma que uno tiene tendencia a creer, dicho sea de paso, pero que a veces gentes inteligentes que también conocemos opinan distinto, eh, lo dice por fin un Nobel. Las criptomonedas son las nuevas hipotecas basura. Yo, yo
2: me suelo reconciliar algunas mañanas con Krugman. Y un cuando día,
1: dice cosas con las que usted está de acuerdo, ¿verdad? Cuando estoy de acuerdo <risas>
2: naturalmente. Y creo que esa comparación con la época de que el Baná eran las hipotecas subprime, las hipotecas basura, esa comparación es importante. Se elogiaron, dijeron que era una expansión de la riqueza sin fin, que las épocas de prosperidad no se acabarían nunca. Y llegó el año 2008, Lehman Brothers, y se hundió todo en la noche oscura. Tremendo. Bueno, pues es cierto, hoy tenemos las... Las, las eh, criptos. Las eh, criptomonedas, la, el bajonazo que ha habido estos días... Yo creo que se ha comentado un poco porque... Sí, pero ha suben, a, ha pasado otras veces. Tremendo, ¿eh? pero ha pasado
1: nada. otras veces. Ha
2: sido muy superior. Y eh, los reguladores andan tocando el fole, que decía mi abuelo, el fole era una eso especie, sí que les puede una hacer especie daño. de gaita zamorana tocando el fole y, y no advierten de una necesaria regulación de eso. Y dicen, bueno, es 1,7 billones de dólares solamente el máximo riesgo pues es una cantidad también apreciable. ¿A
1: usted qué le parece eso de las criptos? ¿Le parece que realmente están en, poniendo en riesgo algo y que se pueden hundir de un día para otro o que van a tener una vida larga? aunque que sea
3: fluctuante. Eh, bueno, yo yo creo que las criptomonedas representan un porcentaje de la, de la economía del mundo, que es esa economía que, que hemos llamado como economía sumergida, ¿no? Sí, economía eh, delictiva,
1: que, podríamos llamar. Economía
3: delictiva, y bueno, pues ese es el sustento que tiene. Es decir, detrás de toda moneda pues existe el sustento de, un, de una economía, de un país, que es lo que de alguna forma le da valor a la moneda, ¿no? Pues aquí el valor es ese... 20% que cifran algunos, 15%, en fin, esa economía eh, oculta. Y es lo que le va a permitir que, salvo que eh, regulatoriamente se metan con ellas, pues sobrevivan las criptomonedas. Otra cosa es que es verdad, y yo creo que es por donde va el tema de Krugman, que nos está protegiendo a los ciudadanos. Yo conozco mucha gente... Eh, que rancana, no saben rancana, a qué juegan, ¿no? Que, que bueno, pues eh, ya se han visto envueltos en temas de estafas, etcétera ¿no? vinculado al tema de las criptomonedas. Realmente hay un desconocimiento muy fuerte de cómo funciona. Y luego tiene otro problema, que es que yo no sé si es, son sostenibles desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Es decir, el consumo de energía es que enorme, necesitan sí. para todo el minado, el es, que llaman el minado es, sí. es realmente insostenible. no Por lo tanto, bueno, vamos a ver, es realmente estamos ante una situación de, de mucha incertidumbre en el sistema. Bueno,
1: otra de esas cosas que hemos comentado con frecuencia y que del que don Ramón ha hecho un artículo y se autocita, y, pero vamos a vamos aceptamos pulpo animal de compañía porque realmente el tema es sustantivo. Después del bla 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 y de vender humo, eh, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Nada, no queríamos gas, no queríamos nuclear, y si en realidad sin eso no se puede hacer la transición energética. Punto pelota.
2: No tenemos una planificación.
1: Pero ni nosotros Su... ni el mundo.
2: No 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 y empezando por la Unión Europea que tiene todos los planes de descarbonización para el año 2050, pero no hay un cronograma o un PERT que se podría decir también de dónde empiezan a entrar en funcionamiento todas las centrales eólicas y las térmicas de sol, etcétera, etcétera. No lo tenemos a escala. Bueno, es que no, de la es tan, Unión Europea. no están proyectadas, don claro. Y Surge amor. surge la escasez y se está empezando a quemar carbón otra vez y mejor porque no toma, querer nuclear que porque quemar carbón carbones, dejar las nucleares una temporada larga, y también el gas pues activarlo, porque tenemos la mayoría de las centrales de doble de ciclo combinado paradas. O sea que a mí me parece una buena decisión de la comisión Hombre, ya, más
1: que buena, necesaria, necesaria y estrictamente necesaria. necesaria, ¿no?
2: Aquí le han puesto el veto la señora Rivera, pero yo creo que, cada, que tendrá que ceder
1: Bueno, no, es que no no tiene, otra, no tiene salida, otra salida, no tiene otra salida ¿no?
3: No, comparto, comparto lo mismo. Me, me, me resulta un tanto curioso que mezclen lo nuclear con, con el gas. ¿no? Bueno, porque, porque son las necesidades, ¿no? ¿no? Los, lo... los
1: alemanes no quieren nucleares y están dispuestos eh, al gas. Claro, ¿no?
3: pero realmente lo que tiene sentido es una electricidad base basada en una energía como la nuclear, ¿no? En, por muchos motivos, incluso geoestratégicos. Quiero Es claro. decir, Europa Don es Lorenzo. dependiente del gas de países fuera de la Unión Europea. Todo el
1: tema con Putin, sin la dependencia del gas, sería distinto. Efectivamente. Eso está no. claro, ¿no? Está absolutamente claro. Claro. Eh, bueno, gran crecimiento de Estados Unidos, don Ramón. Pues sí, porque un
2: 5,7 sobre el año pasado que ya había habido una recuperación importante, a mí me parece. Crecimientos logro chinos, formidable. ¿no? A
3: lo chino casi.
2: Es un logro formidable y puede Biden exponer esto.
1: Bueno, también España ha crecido mucho y no significa nada, ¿no?
2: Bueno, pero nos hemos quedado en el 4,5. Y, y ellos están en el 5,7.
1: De una, de una economía de como una la economía americana, como el, claro.
2: Entonces a mí me parece que es un buen resultado y que eh, también se debe a que Jerome Powell ha mantenido los estímulos, ya los puede empezar a retirar en marzo, como ha dicho.
1: Pero no lo da por seguro, ¿no? Dice que puede empezar, Que puede, ¿no? sí.
2: Yo, nadie se quiere coger los dedos. Pero es
1: que me parece bien que, que no haya esa intolerancia de salida, ¿no? Esa intransigencia. Y lo bueno ¿no? es
2: que la señora Lagarde no ha hecho seguidismo de la Reserva Federal, es decir, va con su propia dinámica y en Europa vamos más tarde a retirar los estímulos, me parece muy bien.
1: ¿Le parece que en Europa sería dramático la retirada...? A... Todavía, todavía.
2: Y tiene un ejemplo en lo que viene ahora detrás. Pues venga. La buena noticia, las EPI técnicas reunidas, son 340 millones. Es una buena noticia para técnicas reunidas, sí, claro. para salvar una empresa importante de ave en mano, que tiene mucho que decir en toda la economía mundial, empezando por los países árabes y todo el sistema de la transición ecológica, porque están re reformando todas las Todas las refinerías de Oriente. ¿Pero de... no le
1: parece que los Lladó, en vista de que el ciclo con los hidrocarburos estaba cambiando, no han tenido gente competente como ellos, no han tenido cintura real para para cambiar también el ciclo de técnicas reunidas? Hombre,
2: hay un problema generacional también. ¿Y por qué cómo, no han ampliado? Como no saben nuestros amigos... José Yadó, fundador de la empresa, claro. está muy malito. Pero Ortega... No, no ha tenido tiempo estos últimos tres años de innovar, como usted dice, y el joven Yadó todavía está muy joven. Pero
1: Ortega, por ejemplo, en Super Inditex planeó perfectamente sí, todo eso, Os quiero decir que se pueden hacer las cosas mejor y nos da mucha pena porque Técnicas Reunidas era la gran ingeniería de llaves en mano de, de una industria súper sofisticada como no, la petrolífera no lo, era, ¿no? lo,
2: es. lo que pasa es que han tenido un desfase importante este año muchas pérdidas ¿eh, yo Ramón? creo que SEPI tiene una parte del crédito que se llama eh, participativo es decir, se puede transformar en acciones, la SEPI podría entrar en bueno, técnica pues no sé
1: yo si eso será... No es lo mejor. No mejor tampoco para la compañía. No es lo mejor. Don Lorenzo, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Volvemos el próximo miércoles y seguro que desnudaremos a la verdad con mucho cuidado y mucho cariño, pero hasta las últimas consecuencias.